0: Podcast Jezuicki.
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu jezuickiego. Kłaniają się nisko Łukasz Sośniak i Dominik Dubiel. Dzisiejszy odcinek... Poświęcamy tematowi, który jest taki dość żywotny w kościele, bo widzimy w ostatnim czasie wiele wydarzeń w kościele, wiele zmian też tak naprawdę zarówno na poziomie takim administracyjnym, jak i w stylu myślenia. Przynajmniej tak się staramy i mamy nadzieję, że to w taką stronę idzie. No dzieje się. Bo, bo dzieje się, no bo ostatnie wydarzenia takie jak chociażby reforma kurii rzymskiej, no to ty byłeś tam na bieżąco bardziej obserwowałeś, relacjonowałeś, więc na czym polega istota tych, tych zmian w kurii rzymskiej? No, do, do końca nie wiemy,
2: o czym rozmawiali kardynałowie na tym konsystorzu nadzwyczajnym, bo nie było nas tam, nie, tam nie wpuścił, ale, ale oczywiście w... dyskutowali w kontekście mhm. nowej konstytucji apostolskiej, predikata, ewangelium. O którą oczywiście czytaliśmy i wiemy, co tam się znajduje, więc y, taką, taką najważniejszą zmianą to jest myślę przejście od instytucji do wspólnoty, tak bym mm -hmm. to określił, y, czyli próba reformy kurii rzymskiej w taki sposób, żeby ona y, z takiej biurokratycznej instytucji, z takiego biura do, zarządza, do spraw zarządza, zarządzania kościołem stała się y, bardziej misyjna, bardziej ewangelizacyjna, nastawiona właśnie na misję, na misję kościoła, nie? Trzymamy kciuki, żeby to tak... To, żeby się trzymamy, kciuki. trzymamy kciuki przede wszystkim, ja myślę, za to, żeby to nie była taka reforma yy, pochopna. Mm -hmm. Żeby to nie była próba zmian takich kosmetycznych. Jakiś powiedzmy, delikatnych ruchów, które pokażą, da się w mediach łatwo pozorowanych sprzedać, ruchów, pozorowanych nie? ruchów, że o, jest spokój, już, już jest lepiej, tylko żeby to była taka na, naprawdę na lata yy, próba yy, trochę zmiany mentalności, zmiany mentalności, nie wiem, tak, tak, pokazania od Kościoła z innej strony, rzeczywiście zaangażowania ludzi świeckich, yy, rzeczywiście powrotu do synodalności, yy, do tego, żeby każdy miał swój głos w Kościele, do takiej otwartości też na ludzi spoza Kościoła, żeby ich głos też był do otwartości ludzi, którzy są, na ludzi, którzy są krytyczni wobec Kościoła, żebyśmy nie byli właśnie w takiej bombce, bańce zamknięci jak to czasem jest. Tak, bywa. Dzisiaj, nie? Więc papież myślę, że w, w tym kierunku yy, to robi I też, i też oczywiście to był taki, taki moment, ten konsystorz yy, nadzwyczajny, żeby ci kardynałowie mogli się spotkać, porozmawiać, mm -hmm. wypowiedzieć właśnie na temat, jak w ich państwach to wygląda. No bo wiemy, że w naszych syntezach synodalnych to może się pojawiać na przykład, że liturgia powinna być ładniejsza, piękniejsza, lepiej zrobiona i kazania mądrzejsze, nie? Może tak mm -hmm. być, bo to wiem, że się pojawiało. No pojawiało te się mniej Więcej w tę stronę. Księża mniej oddaleni od świeckich i tego typu sprawy. A na przykład, jak rozmawiałem ostatnio z biskupem z Republiki Środkowoafrykańskiej, to jest Polak, mm -hmm. to on powiedział, że tam jest na przykład poligamia. I problem, i cała synteza była skoncentrowana na tym, jak w Kościele przyjmować osoby będące w związkach poligamicznych. Nie mm -hmm. te, te, te problemy Kościoła się strasznie różnią, od, zależnie od regionu. I to wszystko, no, ten Kościół właśnie też Chodzi o to, papieżowi, myślę, chodzi o to, żebyśmy wszyscy dostrzegli, że Kościół to nie jest tylko nasze tu poletko mm -hmm. polskie czy, czy na przykład Republiki Środkowoafrykańskiej dla, dla jej mieszkańców, ale że to jest
1: rzeczywistość obejmująca cały świat. Dokładnie. No tak, no bo też Kościół w Indiach na przykład z innymi problemami się zmaga. Jasne. No też na przykład system kastowy, nie? To o tym się też tak nie, nie mówi za dużo, ale, ale to tak jak chłopaki opowiadali, moi współbracia ze wspólnoty z Indii, była taka afera kilka lat temu, jak... Yy, wybrano biskupa z niższej kasty i księża z jego diecezji go pobili, no nie? bo chciał na nich coś wyegzekwować, a jakby to nawet nie było uznane za jakieś wielkie halo z tego względu, że po prostu ten system jest tak mocno zakorzeniony, więc dokładnie tak jak mówisz, nie. Problemy... Prześladowania
2: też w Indiach yy, obecnie tak.
1: chrześcijan, poważne, coraz bardziej poważne i
2: muzułmanów, którzy są też mniejszością. To jest ciekawe, że tak jest. często myślimy o prześladowaniach, a to pewnie muzułmanie, muzułmanie, kogoś, nie? I muzułmanie kogoś, a w Indiach właśnie muzułmanie też są tą grupą prześladowaną, więc ten kościół jest bardzo różnorodny. No, myślę, że o to w tym, w tym chodzi w tej konstytucji predykaty Ewangelium. Ona no nie ma za zadanie wprowadzania jakichś instytucjonalnych, potwornych reform w Kościele,
1: ale bardziej zwrócenie uwagi na te akcenty, które są w Ewangelii najistotniejsze. Dokładnie. No i też chyba o to też chodzi w całym procesie synodalnym, nie? o którym też pogadamy jeszcze trochę tak naprawdę z naszymi gośćmi dzisiaj. Głównie z profesorem Aleksandrem Bańką. E... W drugiej części. W, drugiej, w drugiej części. Czy właściwie w trzeciej, bo w drugiej porozmawiamy z Kasią Bogul. Tak, tak, tak. E... Ale też będziemy dotykać tej, tej kwestii właśnie podmiotowości, podmiotowości osób zaangażowanych w Kościół. Popraszamy. Zapraszamy do, do, do naszych rozmów, do spotkania z naszymi gośćmi. Kasią Bogusz i profesorem Aleksandrem Bańkom. Podcast Jezuicki. Jak umawialiśmy się na ten odcinek podcastu, to Łukasz zaczął się ze mnie śmiać że skoro to jest jakiś projekt, w którym ja biorę udział, to pewnie Musi niedługo pojawi się Bogusz. w nim Kasia
2: Bogusz. Znaczy, Dominik powiedziałeś prędzej lub... Czy, prędzej prędzej, prędzej czy, czy, później, czy później Ja zawsze się.
1: wtedy powiedziałem, że prędzej, prędzej. bardziej niż później. Tak.
3: Mogę wyjść.
1: I tak też się stało. I bardzo się cieszyły Kasiu, że przyjęłaś nasze zaproszenie i że jesteś z nami tutaj w Krakowie, w studio Inigo, gdzie nagrywamy dzisiejszy odcinek podcastu. Cześć. Witaj, Kasiu. Y
3: Witajcie. Nie, nie, mówię się, jak nie jestem gospodarzem, to nie mówię się. Witaj. Cześć. Ale możemy
1: witać. Witajcie, to jest, to jest, to jest tryb rozkazujący po prostu. Ja nie? się w ogóle zdziwiłem, że, że dopiero w tym podcaście się pojawiła jakaś, a nie w tych wcześniejszych.
3: Dobrze, ale czy ty rozumiem tutaj, Dominik powiedział, że się cieszy, ale czy ty się cieszysz? Ja tak się bardzo cieszę, tak? No jasne. Dobrze, to ty masz, taki, ty masz
2: taki, fajny kojący głos, czy ja chcieliby słuchać? Dokładnie, ale nie?
3: nie zasypiaj.
2: Nie,
1: no, ale to nie taki, że usypiający, tylko taki kojący. Kasia Bogusz, czyli głos, który w sumie każdy katolik w Polsce pewnie, pewnie zna. No, Świetne, też no mi się. Nie, no, no bo na, na serio, nie? No, jak, jak ktoś nie był na tych tam dziesiątkach tysięcy ludzi, na tych wszystkich wielbieniach... Jednego serca, jednego, jednego ducha. Serca, jednego serca, jednego ducha, no to był na jakichś tych owcowo-szustakowych. Owcowo A tak jak jest. nie na tych, no to przynajmniej słyszał gdzieś w radiu hymn Światowych Dni Młodzieży.
3: Mogło tak być.
1: Albo jeśli ktoś był tak bardziej rozwinięty duchowo, no to słuchał modlitwy w drodze i tam usłyszał kasie w różnych... Albo projektów niejakiego Dominika Dubiela. Między innymi modlitwie Między innymi też modlitwie w drodze. Tak zawsze na pograniczu. nie? Ale tak zupełnie, zupełnie serio teraz. To nie będzie chyba nadużycie. Nie wiem, pewnie się, mam nadzieję, że się podpiszesz pod tym. A jak nie, no to, no to że uzasadnisz, uzasadnisz dlaczego. Proszę bardzo, długopis. Ale ja cię tak postrzegam Kasiu, jako człowieka Kościoła. Nie? Jako człowieka, który jest w Kościele, który pracuje dla Kościoła, działa y, dla Kościoła na bardzo różnych, na bardzo różnych polach. Nie? Więc takie pierwsze pytanie, to właściwie takie zaproszenie, żebyś się, żebyś się przedstawiła tak, jak ty się czujesz. Kim ty się, kim ty się czujesz, oprócz tego, że Kasią Bogusz?
3: Hmm. Nie zaprzeczę na, to, na ten wstęp. Potwierdzę. Kim ja się czuję? To jest strasznie trudne pytanie.
1: Nie obiecywaliśmy łatwych pytań, nie? W podcaście.
3: Jestem wokalistką, muzykantką, a jeśli mówimy o kościele, to jestem, jestem członkiem wspólnoty mhm. uwielbienia i ewangelizacji Janki w Krakowie. Jestem liderem uwielbienia, animatorem grup dzielenia, Jestem w radzie wspólnoty. To są takie moje podstawowe miejsca.
1: Okej. Okay. I teraz pytanie brzmi tak. No bo tam wymieniliśmy tylko jakąś tam cząstkę tych projektów, w których jesteś zaangażowana. Zwłaszcza jako wokalistka, ale właśnie jako też liderka uwielbienia. No i żeby nie, nie zadać tego sztampowego pytania, które się zawsze zadaje muzykom, jak to się stało, że tutaj zostałaś yy, tutaj piosenkarką, no, wokalistką i tak powiesz, dalej. Jak powstają ale twoje to teksty, ogóle, jeśli Ale ktoś to w ogóle powinniście
3: o to zapytać. Ale... Bo... ale... Czy Zapyta... znasz tą historię, ja... że ja jestem, y, że jestem z parafii jezuickiej?
1: Ja znam, ale właśnie chciałem zadać to, mniej więcej to samo pytanie, tylko w innych słowach. Jak po prostu doszło do tego, że jesteś tą Kasią Bogusz, y, którą właśnie, którą znamy, którą wszyscy tutaj kochamy y, i... Jaka je,
3: laurka piękna. Je,
1: nie, ale zupełnie serio, że jesteś w tym miejscu, w którym teraz jesteś, też, też tak wychodząc od tego, mm. od tego miejsca w kościele. Czyli jako artystka, jako człowiek kościoła, mm. jak się, jak się jakby kształtowała twoja droga od początku do tego miejsca, w którym jesteś y, teraz?
3: Wow, nie mamy czasu na, na tą opowieść, no, tak. więc powiem bardzo... Takie punkty kluczowe punkt, nie, tak? z tej historii. Takie kluczowe. Nie wiem, jak bardzo kluczowe jest ten pierwszy przystanek, czyli właśnie parafia w Szczecinie jezuicka, gdzie w wieku chyba 6 lat, zdaje się, po prostu śpiewałam w scholi parafialnej i to były takie moje pierwsze zetknięcia z tym, że można, że nie tylko organista może śpiewać w kościele. Mhm. Y nie będę tutaj się rozwodzić nad tematem, nad tematem tej, prawda, liturgii dla dzieci i tych wszystkich klimatów, bo to jest osobny temat. Ale tak, tam, tam się zaczęło. Stamtąd również mam bliznę na kolanie z, właśnie z kolonii z jezuitami na, na Wyspie Wolin. Więc takie, tak. To, więc to na pewno mnie ukształtowało, bo noszę to brzemię, to, to znamie wręcz po, po, po dziś dzień. No i zainspirował inspirował
1: e... cię, żeby poszukać jednak poza parafią czegoś. <laughs>
3: Tak mniej więcej. E, tak, drugim bardzo ważnym przystankiem, który właśnie był jakoś tam bez, bez, bez wchodzenia w, w szczegóły, to było poznanie grupy ludzi, która, która zainspirowana takimi właśnie śpiewami, śpiewami dominikańskimi, liturgicznymi, czterogłosem, śpiewnikiem niepojętej trójcy, e, spotykała się przy, przy, Kra przy boże krakowskiej, już tu wsiąkłam, przy szczecińskiej farze mm. i tam tworzyła taką scholę właśnie i mój kolega, z którym właśnie w wcześniej u jezuitów, a y, gdzieś tam tworzyłam, tworzyłam jakąś tam, tam grupę muzyczną, śpiewaliśmy, służyliśmy na jakichś rekolekcjach. Y, zaprosił mnie, spotkaliśmy się w tramwaju mm. i, przypadkiem i zaprosił mnie właśnie do fary. Ja weszłam i, i po prostu mnie zmiotło. Zobaczyłam chole, e, która śpiewa w czterogłosie, stowarzyszeniem gitary basowej. I to mnie po prostu totalnie e, jakoś e, o, o, zmiotło. E, I to był bardzo ważny punkt, to jest moje duszpasterstwo, to są lata moje licea, całe moje liceum i większość, większość studiów, potem, potem katedra i jednocześnie cały czas gdzieś tam śpiewałam też w zespole dziecięcym, jakby zupełnie świeckim, więc gdzieś tam to, to śpiewanie było zawsze dla mnie ważne. Było też moim takim językiem wyrażania mhm. się, było też na pewno takim czymś, co, co, co była moją modlitwą. No dlatego, że to był mój język, to pewnie, pewnie tak to się wiąże. Mhm. I potem bardzo z grubsza, bardzo z grubsza, bo masa różnych akcji, wspólnych koncertów, nocy czuwania, liturgii, obstawiania, tak brzydko mówiąc technicznie, obstawiania tridów paschalnych w katedrze szycińskiej i tak dalej, i tak dalej. Rozkochanie totalnie właśnie w, w liturgii, w, w Eucharystii, w po prostu w tych wszystkich, w tych, w tych, tych wszystkich rzeczach, które, które, które jakoś tam były nam bliskie, więc modliliśmy się brewiarzem robiliśmy też masę, masę szalonych rzeczy. Mieliśmy, nie wiem, czy to, czy to się nadaje, ale jak ja pojechałam na pierwszy wyjazd właśnie z tymi ludźmi, bo właśnie weszłam w niedzielę do kościoła, zobaczyłam ich, a już w następny weekend jechałam z nimi do Leśniczówki yy, i leżeliśmy w 16 osób na jakichś takich złączonych pięciu takich, wiecie, takich, takich totalnie niewygodnych łóżkach. Yy, jeden, z, yy, mój kolega miał gitarę, grał na tej gitarze i my przekręcaliśmy wszystkie pieśni religijne, jakie nam przychodziły do głowy. Więc to, stworzyliśmy... Pielgrzymki tak
2: robią cały czas, przecież Ale
3: nie, to, to w nie drugą w ten... stronę. Drugą tym, tak, tak, tak. Właśnie w drugą stronę. I stworzyliśmy wtedy coś, co się nazywało te, 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 profanatorzy pieśni pobożnych.
2: <grym> <grym> Jeżeli mi no się podawał kierunek, który idzie to ta są rozmowa. To tak. Ja rozumiem, że dzisiaj zostanie wykonana chociaż jedna z takich, tak? Czy... No, no wypadałoby. Nie, 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 nie. błagam. Okay.
3: Z, 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 spójrzmy na to zasłane milczenie. Niech każdemu wyobraźnia podpowie, co to mogłoby być. W każdym razie następnie taki duży, duży krok to jest przeprowadzka do Krakowa. Tutaj pierwsze kroki kieruję do, kieruję do, do Dominikanów, żeby śpiewać w Scholi tutaj jeszcze studiuję, coś tam z małymi sukcesami, ponieważ już jakby wiodę od, od kilku lat życie koncertowe i, i, i trafiam do zespołu Dikanda chwilę przed przeprowadzką do, do Krakowa, to, z którym to koncertuję już teraz kilkanaście lat i, i jakby to jest takie moje główne, główne zajęcie życiowe. No więc trafiam tutaj, jest Schola, jest są Dominikanie, poprzez Schole trafiam na spotkania wspólnoty Janki zadziwia i, i, i jakby ujmuje mnie fakt, że właśnie Eucharystia ma swoje, swoją, swoją wagę, swoją nazwijmy to godność i, i że jest właśnie ten śpiew y, y, jakoś tam naprawdę jakby zadbane tematy i to mnie bardzo ujęło, bo właśnie tak jak wtedy mnie uderzyło, jak weszłam do tej fary, tak drugi raz gdzieś tam Pan Bóg mnie do siebie w ten sposób przyciągnął. No i dalej już przygoda Janki, która trwa w moim życiu już chyba 8 lat. Różne takie tam przestrzenie. poznawam że po mu chciałam robić wszystko. Chciałam modlić się wstawienniczo, chciałam, chciałam po prostu robić wszystko. I wraz, ponieważ żeby wejść do, na, do, do naszej wspólnoty, przechodzimy Seminarium Odnowy Życia Chrześcijańskiego. To jest tam takie 10-11 tygodniowe rekolekcje, podczas których jest czytane słowo, codzienna modlitwa, lekcja dywina, Taka około pół godziny i kate, takie katechezy, nauczania. Więc jakby na koniec tego czasu jest modlitwa z prośbą o wylanie ducha. I Duch Boży przychodzi z nieco dziwnymi darami, a jednym z nich jest taki dar modlitwy, śpiewem, jakby nie, nie już, już nie tylko samą czynnością, jak się, nie wiem, piekasz, może oddać swoją pracę jako modlitwę, mhm. że, że oddaje po prostu ten czas i ten wysiłek Panu Bogu, to już nie tylko samą czynnością, ale też jakby taka, taka, taki dar łaska wylewania serca właśnie śpiewając. I tą drogą póki co, ponieważ Duch Święty jest wolny i może w każdej chwili zrobić, co chce, ale póki co ten dar mi zostawia i właśnie taką drogą idę. Więc jest, jest zespół owca, w którym właśnie też jakoś, jakoś to, to życie uwielbieniem, które jest jakoś ważnym, ważnym tematem u nas we wspólnocie, czyli stylu życia, który, który jakoś, jakoś, Taki, taki rys serca yy, nakreśla, yy, po prostu staram się to, to robić w praktyce. A jeszcze ważny mo motyw, który pominęłam, a jest myślę bardzo, bardzo kluczowy, to jest 2004 rok, zespół Deus Meus, jeszcze w Szczecinie właśnie też Dominikanie yy, i tam trasa, yy, trasa dziesięciolecia, to był taki mój pierwszy, pierwszy wyjazd z zespołem właśnie yy, na, na, na 10 koncertów. Yy, więc Deusy też był bardzo, bardzo ważnym takim motywem i, i, i takim przystankiem na tej, na tej drodze. Właśnie tak jak mówiliście, koncert jednego serca, więc tych, <śmiech> przepraszam, przestrzeni jest sporo. Tych działań jest, jest sporo. Myślę, że, że po prostu gdzieś ten Kościół trochę udało mi się poznać i swoje miejsce w nim znaleźć.
2: Nawet bym powiedział, że w pewien sposób ci się udało ten Kościół no jakby uzupełnić w tych, w tych czasach dzisiejszych, bo my w sumie o tym chcemy pogadać. Zaraz powiemy, dlaczego żeśmy się zmusili do tej całej historii, żeby ją opowiedziała tak właśnie, dokładnie. Po
3: co ja w zasadzie jest? No jestem. właśnie, zaraz ci powiem,
2: <laughs> zaraz ci powiem, po co tu jesteś, bo dzisiaj będziemy mówić sporo o ewangelizacji. Mm -hmm. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Kościół w tym kierunku, ta barka Piotrowa, jak to się mówi, w tym kierunku... Y, dryf dryfuje. Dryfuje, to się chciałby... Płynie. Płynie, mm -hmm. nie? I y, y papież przecież y, wszyscy kardynałowie, którzy przyjechali na, konsysto na konsystorz zwyczajny, czyli odebrać birety dwudziestu nowych kardynałów i ten nadzwyczajny, czyli te dyskusje właśnie o Kościele, które miały miejsce, no to tam było podkreślane bardzo mocno, że Kościół y, to nie jest coś takiego, kto, masz jedną z misji ewangelizacyjną jakoś tam. Jedna misja jest ewangelizacyjna. Nie, Kościół to jest jakby narzędzie Ducha Świętego do ewangelizacji. Nie? Dokładnie. To ma być główne, główne zadanie Kościoła i ta reforma kuli rzymskiej, o której się bardzo długo mówi, to chodzi właśnie o to, żeby z takiego z takiej biurokratycznej instytucji zmienić ją po prostu w kolejne, po prostu w narzędzie ewangelizacji. W, ko w koordynatora na ewangelizację i, i w Kościele, nie? Dokładnie. I dlaczego mówię? Bo w tym, co Kasia powiedziała, jest bardzo wiele takich momentów, e, takich, e, takich dzieł, które można powiedzieć są e, no, współcześnie takimi wyrazami tego, jak, jak dzisiaj się modli, jak Duch prowadzi Kościół. Troszeczkę inaczej, a te stare formy odchodzą, to się spotyka z pewnymi napięciami. Mhm. No nie? I, I ostatnio właśnie to uwielbienie, o, o którym była mowa, sporo, sporą burzę wywołało. Ja szczerze mówiąc, byłem dosyć zaskoczony tym, jakie negatywne opinie były na temat tego uwielbienia. Chodzi o to, te, wiesz, Tego, co Marcin, co Marcin Zieliński Marcin, zrobił, tak, nie? Tak, Marcin jeszcze,
1: tak. Nie? tak, tak, tak. Ale to jest właśnie ciekawy, ciekawy wątek, no nie? Bo i to nawet niedawno Marcin Jakimowicz jakiś taki tekst napisał, gdzieś mi tak mignęło, taki felietonik mały, właśnie o tym, że z jednej strony pojawiają się te nowe formy, to co Łukasz mówi, że niektóre stare formy, Właśnie, pytanie, czy one odchodzą, czy nie odchodzą.
3: ja postać tego świata.
1: No tak było w którejś książce napisanej, takiej, nie pamiętam w której, ale bardzo ją lubię. Ale to jest właśnie to, trochę pytanie do ciebie. Kasiu, jak ty się właśnie odnajdujesz w tych, w tych różnych formach? No bo to, że uwielbienie, styl, uwielbienie jako w ogóle styl życia, jako takie, taka orientacja życiowa, podporządkowywanie, jakby fokusowanie całej swojej aktywności wokół tego, wokół tego wielbienia, to jest, to jest jedno to, wiel okay, Wielbienie też może być w różnych formach, nie? No, tak, bo, tak, tak, tak. Bo oczywiście. to jest oczywiście temat, temat rzeka. Żeby
3: nikt sobie nie wyobrażał, że fokus na wielbieniu to jest, że, że, że czek chodzi z rękoma.
1: Wycie nie 6 godzin trzeba z rękami kureć albo ten, nie? Tak, tak. Daru to, języków nie mam tak jak, to, jak, to,
2: jak to mój szef w Radio Watykańskiej mówił, Chris Szambaramba, nie? <laughs> Chris
1: zresztą <laughs> zaangażowany w tak, rozpozorą tak, no, w, 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 w ogóle wodowę charyzmatyczną. Ale właśnie, ale to jest jakby jedna rzecz, mhm. a druga rzecz te formy, które też no, wielokrotnie i na różne sposoby robiliśmy razem, czyli odświeżanie tak. tych różnych właśnie starych form, takie jak majowe, jak majowe się, no świetnie, litania i tak dalej. E, no i to jest takie pytanie właśnie do ciebie, jak się odnajdujesz, czy, 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 czy tak na co dzień poza, poza, poza projektowo też się modlisz jakimiś starszymi formami? Mhm. Jeśli tak, no to jak to działa? Czy to masz po prostu jakąś taką stałą strukturę, nie wiem, w ciągu dnia modlitwy albo życiowo, że w którymś momencie masz taki czas, że nie mm -hmm. wiem, dużo różańca, a nie wiem. Ciekawe jak to, pytanie jak, jak się ty i w
3: ogóle, yy, tak jak, jak, to, jak o tym powiedziałam yy, i tak jak mnie zapytałeś, to zdałam sobie sprawę z tego, że miałam rzeczywiście niesamowitą yy, taką łaskę, nazwijmy to tak mm -hmm. kościelnemu, powiarowemu. Yy, Rzeczywiście poznania, zasmakowania, nie tylko poznania na zasadzie z, z, zetknięcia mhm. się, ale też posmakowania bardzo różnych tych kolorów, bardzo różnych tych, tych form. No, prawie każdy z nas miał jakieś takie klimaty typu z babcią za rękę gdzieś tam na jakieś nabożeństwo mhm. i tak dalej, i tak dalej. Jakieś drogi krzyżowe, jakieś, nie wiem, przeszłam chyba z sześć szczecińskich pielgrzymek na Jasną Górę, więc tam codziennie te godzinki, okazało się teraz, szłam w pielgrzymce w tym roku i ze zdziwieniem byłam w stanie zaśpiewać z pamięci godzinki, godzinki. no bo jednak jak się przejdzie mhm. trzy trzytygodniową pielgrzymkę no na chyba
1: z pół roku idzie, nie? Ze Szczecina Bo, na Jasną Górę.
3: To, to się okazuje, że <grym> to z na raz. twardym dysku mi zostało, co z w ogóle dla mnie dużym było zaskoczeniem. Tam ktoś musiał zacząć frazę, a ja już dalej totalnie wiedziałam, Leci, nie? Co, co się dzieje. Więc rzeczywiście te, te różne, różne, formy, że tak powiem, i robiliśmy, brałam, brałam w nich udział i też totalnie szalone. I myślę, że to jest właśnie, to jest chyba mi bardzo bliskie takie, taki, taki pomoc. Ja też, no... Jestem jeszcze człowiekiem, który zahaczył się o te takie klimaty, wiecie, salkowe, takie, takie ten, ten zapach tak tej stęchlizny w tych, tych podziemnych salkach. Notabene w nie macie właśnie takie jazwickie podziemia. W pokojach
2: za, za ścianą jest podobnie.
3: <laughs> no, takich, takich właśnie klimacików, wiecie, właśnie hmm. y, jakichś takich, y, tych, tych wszystkich rekolekcji właśnie szkolnych, y, jakichś takich jeszcze tych starych form, tych takich ludzików, <śmiech> pewnie kojarzycie takie rysuneczki, te duże głowy o głowy świetne, rysowałem to w o, piśmie świętym cały czas. <śmiech> to jest ta osobliwość <śmiech> dopiero. E, więc jakby te wszystkie rzeczy gdzieś tam, o, o, z nimi się zetknęłam też bardzo, miałam bardzo różnych katechetów w szkole, yy, yy, włącznie z jakąś bezhabitową siostrą, księdzem, pań, no bardzo, bardzo, bardzo różne klimaty. Też, yy, no to może pominę to milczeniem. Yy. W każdym razie... Yy, milczeniem owcy, ha, owcy, ha, ha. ha, ha. Yy, Bardzo, bardzo różne rzeczy i one w jakimś sensie wszystkie są mi bliskie. Mm -hmm. Wszystkie są dla mnie ważne i nawet jeśli nie są ważne dla mnie w tym momencie, to w jakimś momencie były. Nawet po to, żeby je poznać i wiedzieć, OK, tak chyba nie chcę się modlić. W sensie nie jest mi to bliskie. Nie jest to mój, mój styl, nie mhm. jest to mój język do rozmawiania z Panem Bogiem. Y to wszystko, jestem o tym przekonana, nie mówię teraz tylko po to, żeby zabrzmieć jakoś tak y, inkluzywnie, miło i, 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 i wierząco, naprawdę to mnie, to mnie ukształtowało mhm. jako, jako człowieka kościoła, jako, jako osobę, no nazwę to po prostu katoliczkę, y, y, chrześcijanina, to mnie ugruntowało. I myślę, że jestem no, są, która stara się dość świadomie jakoś tam budować swoje, swoje życie. Jakoś właśnie zaczęłam wybierać, nie? Mhm. Co, jest, co jest mi bliskie z jednej strony, a z drugiej strony dawałam, daj Boże, mam nadzieję, tak to czuję, się poprowadzić. I tak jak spytałeś, rzeczywiście tak jest, że mam czasy, mam czasy. Mam nawet właśnie, jak śpiewałam w Deusach, to przyjęłam właśnie ten taki bagaż, te, no, też tego repertuaru, tak, właśnie z tych sprzed tych dwóch, trzech, czterech dekad.
1: Już e, tak, niestety.
3: Tak sama no. stara muzyka, jak ja to mówię, że tak. nikogo nie obrażam, ale. Ale, ale, ale. No,
1: ale to w ogóle no, inaczej się pisało U. też, inaczej tak, się produkowało tak, muzykę. W ogóle to nie jest kwestia tylko chrześcijańskiej muzyki. Dokładnie,
3: nie? dokładnie. Więc jakby cały ten, 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 ten staw y, miałam okazję i przyjemność i, i radość poznać. I y, 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 y to jest y, jakby. Śpiewałam te pieśni na tych koncertach, modliłam się tym i miałam taki moment, w którym to zakontestowałam. I deusy miały taką, deusy miały taką e, e, nie wiem, nie, nie umiem znaleźć słowem, więc powiem, przypadłość, chociaż to jest kompletnie nie to słowo, że śpiewały...
1: Charakterystykę. Dziękuję,
3: że śpiewały zarówno takie właśnie koncerty pieśni chwały, ale był też repertuar postny i później jeszcze adwentowy. Mhm. I ja miałam takie co, taki mo, mo, motyw, moment, też on trwał dość długo, nie, to nie była kwestia tygodnia, <głos> tylko jakieś tam, powiedzmy, miesięcy. Kiedy ja po prostu na te koncerty pieśni chwały jeździłam na zasadzie, okej, okay, jakoś to wytrzymam, natomiast kochałam, kochałam totalnie te koncerty, właśnie kiedy śpiewaliśmy te pieśni postne, kiedy śpiewaliśmy te adwentowe, totalnie mnie to jarało, totalnie po prostu moje serce, wtedy jakoś płonęło, mówiąc yy, poetycko, ale, ale naprawdę czułam się tak, wtedy taka poruszona i, i, i czułam się w, w, jakby w swoim miejscu. Mhm. Nie? Więc to jest, yy, I to też był taki moment, w którym kon, jakby ta kontestacja taka, jakby z, chciałam zna, znaleźć w tym siebie. Okej, okay, to są jakieś takie tłumaczenia pieśni, to są jakieś trochę takie gospelowe momentami, coś. jak chcę znaleźć swój język, jak chcę znaleźć tak. swoją pieśń. Nie? Mhm. Jakby, że nasze życie, które ma być pieśnią dla Boga, Boga, chciałam tą swoją melodię znaleźć wreszcie. Tak. Nie? I, I jakoś bardzo bliskie właśnie były mi te, te śpiewy liturgiczne, czy około liturgiczne, mimo to, że nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, więc jakby paradoksalnie, tak? Śpiewanie z nud według jakiegoś tam hmm. y, 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 ustalonego z góry schematu y, w jakimś stopniu odtwórcze, a gdzieś a, a mnie niosło totalnie modlitewnie gdzie ja człowiek freestyle, opieram ca całe swoje po prostu działalność muzyczną, jakiś, jakiejś totalnej, szalnej improwizacji, jednej wielkiej. Także, także to, to, to pamiętam i rzeczywiście są czasy, są czasy, kiedy nawet będąc już we wspólnocie, pamiętam jak mnie kiedyś nad owsianką po prostu złapało uwielbienie tak, że, że bałam się, że im się zjara zaraz coś, bo naprawdę chyba, nie wiem czy kilka razy w życiu tylko czegoś takiego doświadczyłam, że po prostu musiałam rzucić wszystko i po prostu, wiecie, bez żadnej muzyki, bez śpiewania, po prostu musiałam, jak jakby się Boży Duch we mnie upominał o to, żeby, żeby Pana Boga uwielbić.
2: Mm, tak, aż, aż, tak, aż takie, może... takie uczucie, aż takiego przytykania, nie? Tak, wow, ja pod
3: Oczywiście. tym okapem, wiecie, po prostu tak. tą owsianką, to był gruby odjazd, więc... A to y... zawsze
2: w różnych miejscach Pan Bóg... Ja takie coś przyznam szczerze, miałem pod prysznicem kiedyś. Nie, Że atakujecie w takich miejscach w ogóle tak. niesakralnych. Tak tak, nie? tak, tak, tak. Na, na wielkich hmm. rekolekcjach, naprawdę, to może się komuś wydawać śmieszne, ale rzeczywiście to się zdarzyło pod prysznicem, nie? Hmm. Mi zaczęły lecieć łzy, ten, 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 ta woda z tego prysznica, te łzy. Tak. Zupełnie nie miejsce na modlitwę, można tak. powiedzieć. Tak, nie? tak. tak. No. I to jest ciekawe, to jak, się, jak to się notuje w ogóle publicznie. Mm -hmm. Tak zapamiętam, tak,
1: tak. ja do dzisiaj w bytomie, jak byłem na w, w próbie katechetycznej w nowicjacie, no nie? I taki moment, że po prostu w jednym momencie, siedząc w tym pokoju, tam, w tym bytomskiego naszego domu. Po prostu czułem, że, że dostaję odpowiedź na takie na doświadczenie z rekolekcji, mm -hmm. które odprawiałem tam ponad rok wcześniej, no nie? W, na pierwszym roku nowicjatu. I te, dokładnie to, do, to samo uczucie, nie? Mm -hmm. I do dzisiaj pamiętam to miejsce i co się wtedy działo. To jest no, niesamowite.
3: No, a, a mam czasy, kiedy po prostu jest na przykład adoracja w ciszy. Jest moją ulubioną modlitwą i przyznam, że te czasy są dość długie. Właśnie tego, kiedy jestem kiedy lubię adorację, te takie fale. Yy, mam jakieś mhm. takie, nie wiem, może to nie jest koniecznie zgodne z cyklem roku liturgicznego, ale mam takie jakieś swoje cykle z Panem mhm. Bogiem. Yy, może trochę szersze te koła są niż, mhm. niż rok liturgiczny. Yy, i, i po prostu gdzieś tam się spotykamy. nie? I to jest czasami, czasami jakby zgodne z tym, w jakim stanie jestem, czy, czy co się ze mną dzieje, we mnie dzieje w moim życiu dzieje. A czasami mnie zaskakuje, nie? Bo mm -hmm. jakby właśnie jak, 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 jak żyję i jak chcę, chcę żyć właśnie uwielbieniem jako stylem życia, to właśnie jak mi się dzieje źle, dostanę mam taką sytuację, kiedy po prostu wyszłam z pewnego miejsca po bardzo, bardzo trudnej rozmowie i sytuacji i swoje pierwsze kroki skierowałam do kościoła, w którym wiedziałam, że będzie, mm -hmm. że jest, jest po prostu adoracja, taka na wciąż. I siedzę im mówię, Zo, ja teraz kompletnie tego nie mam w sobie, ale okej. Okay. Ty mnie uczysz, że, że, żeby tak żyć. Więc chwała Ojcu i Synowi, się Świętemu. Wielbię Cię w tym, w tamtym, w tym, co się wydarzyło. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby... Czasami ta taka pamięć serca, coś, co mi kiedyś służyło, ale teraz tego wcale nie chcę, ale wiem, że to jest dobre, tak jak ten niesmaczny syrop, który trzeba wypić, żeby kaszel przeszedł i tak dalej, bo że to się gdzieś wszystko zapamiętuje we mnie. Jestem z tego jakoś tak mhm. zbudowana, ulepiona i to w odpowiednich albo w nieodpowiednich według mnie momentach, według Bożego tajmingu jakoś, jakoś się zadziewa. Nie? I ja mam takie powiedzenie, yy, gdzie jakoś trochę, ja, ja, ja bardzo nie lubię takich tych, wiecie, podziałów. Wiadomo, że musimy trochę, no, jakby język jest ubogi, a, a my też, żeby się komunikować, musimy sobie jakieś uproszczenia gdzieś tam robić. Natomiast mam jakieś taki, takie mega abs -y w temacie podziału, bo tak, bo ci charyzmatycy, a ci tradycjonaliści, a ty, ci tacy, ci tacy, wiadomo, tak? Jeszcze, no, oczywiście są podziały na, na zgromadzenia, zakonek, jakby Kościół jest tym, tą wspólnotą wspólnot, ale właśnie wspólnot, a nie antypólnot, nie? Jakby, wiecie, od, oddzielnopólnot, nie? Jakby, że... Tak, że nie że, że... armii, Dokładnie, nie? dokładnie, tak. więc jakby y, dla mnie y, ja, nie, ja nie lubię, ja chcę wszystko. Mhm. Po co mi trochę, jak mogę wszystko? To jest właśnie to moje powiedzenie, że ja naprawdę chcę wszystko. Ja chcę, mhm. ja chcę po prostu korzystać z piękna liturgii, skoro mamy dopuszczone dwie opcje to Nie mogę się. pójść na, na, na tą i na tą, skoro jakby Kościół mówi, że, 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 że to jest okej, okay, to ja chcę z tego skorzystać, skoro wiem, że Bóg jest w sakramentach, to będę, będę tam chodzić po prostu do upadłego, żeby, żeby się leczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu ja chcę wszystko i to wszystko czuję i wierzę i, i doświadczam, że mnie właśnie jakoś tam kształtuje i lepi i buduje.
2: Ty powiedziałaś o czymś takim jak swój język, że w pewnym momencie szukałaś tego swojego języka, nie tyle jakoś, bo to tak jest, że nie szukamy takiego formy modlitwy, która nam odpowiada, tylko szukamy formy, która odpowiada naszej modlitwie wewnętrznej, nie? I nadajemy jej jakąś tam zewnętrzną formę. To może być tradycyjne nabożeństwo, tak jak na przykład majowe, ale w takiej naszej, naszej formie modlitwy. Czy właśnie modlitwa w ciszy, czy zupełnie bez, nie w przestrzeni sakralnej, nie w kościele, tylko gdzieś taka nasza, nie? I nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, ale ja mam takie wrażenie, że dzisiaj cały Kościół, ten uwielbieniowy, właśnie ten, który te uwielbienia robi, w ogóle cały Kościół szuka właśnie takiego swojego języka na nowo, że jakaś mhm. jest taka, 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 nie, to może tak zabrzmi górnolotnie, ale taka zmiana epok troszeczkę, która się zaczęła już jak dawno temu, właśnie w Polsce między innymi przez no, Deus Meus, New Life M, te uwielbienia pierwsze, które były organizowane jeszcze wcześniej, mhm. nie? I dzisiaj jakby się już po, po, po maleńku, albo te nowe, stare formy przekształcają w takie, jak właśnie wyrobicie te, chociażby te, te majowe mhm. i inne rzeczy, Albo powstają już zupełnie nowe rzeczy i, i, i tak jak uwielbienie Marcina Zielińskiego, które gromadzi, mówimy ludzie do kościoła, młodzi nie chodzą. Nagle masz kilkadziesiąt tysięcy ludzi, na, którzy chcą uwielbiać, nie? Mm -hmm. e, I to, to była modlitwa, to nie był jakiś koncert rokowy, tylko modlitwa. I to mm -hmm. się gdzieś w tej chwili przekształca i ze sobą ściera, I, I powoduje no, różne nieprzyjemne mm -hmm. też sytuacje, nie? Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że to jest taki moment, to chyba
3: się nie da uniknąć, mhm. nie, jakby to nawet w przestrzeni poza pozakościelnej, nie, jakby jak się spotyka, no nawet tak wiecie ci, tak ta, ta już pojadę totalnie stereotypowo, nie? Taka babcia spotykająca takiego jakiegoś człowieka, wyraźnie na przykład ubranego do subkultury jakiejś, mhm. nie? Która tego nie rozumie i, 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 i będzie, będzie mówić, że to złe, bo, bo, bo wygląda dziwnie ktoś, nie? Jakby ta zmiana pokoleń zawsze coś za sobą niesie, zawsze z niesie jakąś, jakąś zmianę, nie? I, i, i no, Kościół się, choć niezmienny w jakimś sensie, bo Chrystusowy, to się, to się zmienia i, i ten język się zmieniał i, i, i nawet tak z tego, że, że nie mamy liturgii po łacinie, możemy mieć język, języki narodowe, mm. więc tak dosłownie I, i też ten język jakby ludzi w tym Kościele się zmienia i właśnie jesteśmy też w takim momencie, w którym jeszcze to, to nazwijmy starsze pokolenie ma takie, no, 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 ma i przyzwyczajenia i, i takie, y, jak to powiedzieć, nawyki, nawyki i, i, i takie też, takie przekonanie, że to jest, że tak trzeba, że w taki sposób właśnie trzeba, y, a gdzieś te, te, te młodsze pokolenia y, mają inaczej i to napięcie zawsze będzie, mi się wydaje mhm. i nie można go uniknąć. Go a co, co trudne dla mnie osobiście, głos każdego z nas jest tutaj ważny, nie? I jakby dla każdego z nas jest tym, gościele, miejsce. To nie chodzi o to, żeby teraz tych starszych ludzi zamknąć w, tej, w, w tych piwnicach tam w katechetycznych, tam mhm. u, u was na w Tak Tak. Yy, tylko po prostu też posłuchać tego, co oni mają do powiedzenia. Yy. A, a, ale też, no, znaczy, no to jakiś może ideo, ale właśnie byłoby fajnie, jakbyśmy się usłyszeli nawzajem. Ale się zato, przyjęli, mówisz,
2: mówisz papieżem właściwie, bo przecież papież zaczynając tę całą reformę ewangelizacji przed konsystorzem jeszcze, co zrobił? Zrobił cały szereg kateches o osobach starszych mhm. i o tym, że, że no, jedno z najważniejszych rzeczy jest właśnie to spotkanie, to, to słuchanie, wysłuchanie się, rozmowa i tym wprowadził w, w kwestię ewangelizacji teraz po konsystorzu. Nie? Czyli właśnie... I w kwestię synodalności. Nie, no bo to jest tak naprawdę
1: kwestia synodalności. I to, to, jest, to jest, mi się wydaje, że to, że jest właśnie duża różnorodność i że to są czasami rzeczy, które wydają się wręcz, wręcz wykluczające, dla mnie to jest w, w jakimś tam mierze. Moim zdaniem to jest ok, tylko to jest właśnie chyba nasza odpowiedzialność jako powiedzmy no ludzi Kościoła, pewnie te, jak tutaj już ustaliliśmy, że pewnie wszyscy się tak tutaj obecnie z grubsza identyfikujemy, żeby pokazywać, że to nie jest powód do, do tego, żeby wchodzić w konflikt, czy żeby szukać kto jest lepszy, kto jest tak. gorszy i, kto, i czyja racja jest mojsza. Tylko żeby widzieć, że okej, okay, to są formy, które, które są które są jakimiś tam różnymi ekspresjami ducha, nie? Patrząc na to, jak my jesteśmy totalnie różni w różnych aspektach naszego życia, nie? W naszych zwyczajach, kiedy chodzimy spać, kiedy wstajemy i kiedy robimy przeróżne rzeczy. Tak. Skoro to jest takie, takie różnorodne, no to normalne, że jeśli Pan Bóg próbuje się jakoś z nami skomunikować, a próbuje, to, że robi to w takim języku, którym jesteśmy w stanie zrozumieć? Nie? Ja to opowiadam zawsze też tam połą historię, że ja rozeznałem moje powołanie czytając książki Sapkowskiego, nie? no bo wtedy nie czytałem Pisma Świętego, nie modliłem się Pismem Świętym, nie czytałem y, jakichś klasyków duchowości, tylko czytałem Sapkowskiego, nie? Więc, więc Pan Bóg y, dotykał takich miejsc mojego serca przez niektóre wątki poruszone w tych książkach, w gruncie rzeczy dość antyklerykalnych, że, że to coś zaczęło grać w moim sercu, nie? Mm -hmm. Więc tym bardziej, jeśli chodzi o różnorodność, wspólnot, duchowości i tak dalej. No tak, i też papież o tym bardzo, kogoś to mówi,
2: podkreśla to, że bez tego spotkania nie ma mowy o jakimś porozumieniu czy dogadaniu się, nie? Że No bo te, te, te...
3: generalnie to z grubsza o to chodzi w kościele też, nie? O spotkanie. Jasne. Mhm. I tak nie wiem, nie wiem, jakie macie teraz, y, y, jaką macie myśl, za którą chcecie pójść, ale ale tak robiąc na przykład te duże takie spotkania, jakieś yy, modlitewne też z na przykład mamy, to, to mnie przekonuje yy, do tego, żeby to robić, yy, to właśnie to, że ludzie się po prostu potrzebują spotkać, nie? I tak mam takie... Yy, Jestem, mam też, uświadamiam sobie w takich chwilach, że jestem totalnie rozpieszczona, bo mam właśnie, mam swoje, wiecie, swoje stado, mam, to są jednocześnie moi przyjaciele, ludzie, mam totalną po prostu, wiecie, jakby grupę, grupę taką wspierającą, no totalnie piękne, wspaniałe takie środowisko do życia tutaj.
1: A to nie jest oczywiste, nie? A to
3: i właśnie, nie? Dokładnie. Wiecie, jakby po prostu epidemia, ja nie mam za co żyć, Ktoś z, przychodzi ze wspólnoty, w ogóle wciska mi dziesięcinę. Ja w ogóle, wiecie, szok, nie? Chociaż wiem, że to takie rzeczy się po prostu robi w kościele. Mm -hmm. I że, i że, że pan Jezus tak jakby że tak, jak powiem, tak zachęcał, pan nie powiedział. Tak pan powiedział. Taki, taki Żyd sprzed 2000 lat jakby gdzieś tam zachęcał, więc... Pójść, pójść do mnie. Nie, <grym> nie
2: wierzę, mówię. Ty on znajdzie, tak, co tak. chodzi. Yy,
3: więc, yy, więc po prostu... Yy, wybiście. teraz. No, więc jakby totalnie wiem, że yy, mam, mam naprawdę takie, taki, powiedziałabym, jakiś rodzaj inkubatora. Czuję się, wiecie, w kościele wysłuchana. Czuję się sp sprawcza. Um, nie wiem, współorganizujemy jako, jako wspólnota z y, Braćmi y, Triduum przed zesłaniem Ducha Świętego. To jest bardzo takie nasza inicjatywa, ale jak tylko się da, chcemy to robić po prostu jakby z całą rodziną, no w tym przypadku dominikańską y, tam mhm. u nas. Um, i, i, ich, i, i taki, taka myśl, żeby robić to naprawdę wspólnie. Ja byłam w tym roku taką osobą, która właśnie była osobą kontaktową w odnośnie liturgii, nie? Mhm. Wiecie, po prostu jakby i moim zadaniem było kontaktować się z bratem liturgistą, żeby jakby wszystkie szczegóły dograć, żeby nie było żadnych tam, tam w top, czytania, wszystkie i tak dalej, bo tą pełną liturgię wikili, tak. wikilii, zesłania robiliśmy. Więc jakby naprawdę mam, mam poczucie sprawczości, wysłuchania tego, że, że, że jakby mój głos jest słyszalny i ma wpływ. Y i myślę sobie właśnie w takich chwilach, i, i wydaje mi się to taką, wiecie, normą, nie? Mm -hmm. Takim typu totalnym, totalnym punktem wyjściowym. I za chwilę sobie myślę, weźcie puknij w głowę. <głos> po prostu jesteś, w, nie chcę powiedzieć uprzywilejowanym, bo to nie, nie chodzi o przywileje, jakby to jest w ogóle złe słowo, ale w takim... Ale jesteś w, ta, no, w
1: tym kontekście, Tak, nie? W tak, sensie? tak.
3: Szukałabym lepszego słowa, które oddaje ten sens takiego właśnie, y, 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 takiego czegoś niecodziennego, no to może właśnie powiem, nie, w niecodziennej sytuacji jestem, nie? Tak Chociaż jest. powinno to być właśnie codzienne i, i każdy z nas powinien tak się w kościele czuć, czego w ogóle bardzo bym wszystkim życzyła. Y, natomiast uzmysławiam sobie i na przykład kończąc pielgrzymkę pieszą, zastanawiam się, czemu ci ludzie się tak ściskają po tym, mhm. po, po pod tymi tirami tam, w sensie ty, przy tych bagażach. Tak. Jakby się tam mieli i po prostu żegnali się na 100 lat. A później sobie myślę, no tak, ale ty wracasz do domu, masz po prostu, y, jeszcze tego samego wieczora wpada do ciebie ekipa, robicie pizkę i po prostu wspominacie, następnego dnia też się spotykacie, a za parę dni masz spotkanie wspólnoty, na które idziesz i masz po prostu przedłużenie tego, tych paru dni na pielgrzymce przez cały rok. I dlatego ciebie to tak nie, nie, masz takich potrzeb, bo po prostu masz to na co dzień, nie? Tak
1: jest. A, a dla tych ludzi to jest coś zupełnie święto. Świę... Tak jest. Święto jedno w roku. Tylko e, Łukaszowi chodziło o to w tym momencie. E, 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 jak mówiłaś <śmiech> się że... Się. Tak,
0: Panie Jezus powiedział.
3: <śmiech> Amen, bracie.
1: Amen. Ale zobaczcie, tak
2: Panie Jezus powiedział, ale zobaczcie, właśnie o to chodzi. Powiedziałaś, wymieniłaś takie dwa słowa: wysłuchana i sprawcza. To jest y, dokładnie to, co ma być punktem dojścia tej synodalności. nie? Żeby każdy w Kościele czuł się wysłuchany i miał poczucie sprawczości, udziału, odpowiedzialności za Kościół. I to pokazuje, jak są ważne właśnie te wspólnoty. Mm -hmm. Że one ciągną całą tą, jakby ten główny nurt ten, ten, to, wszystkich tych kości w tym Kościele I, i, i w nich już to jest. Nie? Ta synodalność, o, o której się mówi jako punkt dojścia.
1: To jest właśnie <śmiech> ciekawe, jak się czyta te, te lektury, tych, yy, tych syntez, no nie, yy, z, o, tak. z synodów. Są te lektury momentami wstrząsające, nie? mrożące krew w żyłach, jak, jak ludzie widzą, widzą Kościół I, no i słychać, że to nie są rzeczy wydumane przez tych ludzi, tylko tak, po prostu, i, to, że to już I jest wersja się... ugładzona, mhm. ugładzona już wersja. Nie? I, I taka rzecz, ja nawet gdzieś tam o tym, o tym kiedyś chyba nawet może gadaliśmy my z Łukaszem, ale tak sobie właśnie myślałem o całym tym procesie synodalnym, bo jestem jego absolutnym fanem, nie? I to jest jakby idea jest w ogóle starożytna i, i jest taka bardzo, bardzo pierwotna Widzisz, i radykalna. Forma. Stara forma, nie? Ale właśnie, ja mam wielkie nadzieje w tym synodzie, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie na tym poziomie. Na poziomie tego, że żeby w ludziach budzić taką podmiotowość, nie? I poczucie, że Okej, okay, no ale no, skoro my, my wszyscy tworzymy Kościół, to dlaczego nie mam mieć nic do powiedzenia, nie? I dlaczego jeśli coś nie działa, to ja mam to, ja mam udawać, że, je, że jest dobrze. To jest niechrześcijańskie, no nie? Takie, taka, taka postawa. Mhm. Natomiast powiem szczerze, że nie za bardzo wierzę w takie natychmiastowe działania i troszeczkę się tego obawiam, czy to nie pójdzie w taką stronę, że okej, okay, no dobrze, co tu mamy w tych dokumentach? No tu mamy napisane, że młodzi się nie czują jak, jak w domu. No to co? To zróbmy jakąś akcję młodzieżową, nie? To trzeba taki apel... Zbudujmy
3: dom.
2: Nie, albo taki, jak to się, jak to się często robi, taki apel wystosujmy do młodych, żeby się poczuli jak
1: w domu. Czujcie się tak. jak w domu. Albo, jak wy. domu. Dokładnie. Albo to, to się pojawiało też full razy, nie? Że księża mówią słabe kazania. No to napiszmy nowe dyrektorium homiletyczne, żeby... Księża, piszcie dobre kazania Niedorzeczne, w ogóle niedorzeczne. Więc, więc ja szczerze mówiąc zupełnie nie, jakby nie, 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 nie czuję tego na tym poziomie, natomiast bardzo wierzę w to, że jeśli, że jeśli ludzie dostali teraz taki komunikat, że to może być można być przynajmniej wysłuchanym, nie? Mm -hmm. To to już jest dużo.
2: Tak, ale to też jak się ten proces zaczął, to yy, nasza dykasteria miała coś takiego, że Spotykaliśmy się, bo to jest bardzo dużo pracowników tej dykasterii spraw komunikacji, 700 osób ponad, więc... A to dlatego taki, tak świetnie działa. Tak świetnie działa, tak. To jest tak, że tak świetnie się komunikuje. Co za ironia. I spotykaliśmy się w grupach, no nie? I ja dopiero tam załapałem na tych grupach, że nie chodzi tu o to, żeby właśnie coś zreformować, czy zmienić, tylko chodzi o to, żeby się nauczyć tego procesu spotykania się, rozmawiania, myślenia o Kościele, że to w nas, w każdym z nas się ma dokonać ta zmiana spojrzenia na Kościół, poczucia takiej odpowiedzialności za Kościół, tak, bo to... A widzisz, nie coś zmienić, nie? Jakbym przyszła z
3: ulicy i powiedziała, słuchajcie, chłopaki tutaj, Dominikany, ja chcę robić liturgię na Freedom <grydum> Przed Zesłaniu Ducha Świętego. Proszę bardzo, nie? Nie? Jakby <grydum> wiecie, tak, o co chodzi, nie? Tak, tak, szczęść Boże, zadzwonimy szczęść Boże, do
1: Pani. Za <grydum> zadzwonimy do Pani, nie?
3: <grydum> no, no nie, nie? Właśnie, właśnie to jest to, to jest ten... To jest ten, ta droga, którą się idzie, czyli jakby... Opowiadając się w tym miejscu, no ja mam dużą taką miłość do kościoła, że mój słaby punkt, że się tutaj złapaję, tak się tutaj podzielę, że to jest może dziwne. Taka parę po starych form i jakichś takich tych, jest ta pieśń, co Bogu, nie? No o, świetne, ja bardzo lubię. Oldschool na maksa, old school, nie? Na Wiecie, że ja za tak. każdym razem, jak ta pieśń, że tak powiem, jedzie gdzieś tam, typu jest śpiewana na jakimś szczycie, tak. czy gdziekolwiek, puszczam taką beksę niemożebną, tak, tak. że to jest po prostu kosmos, tak, tak. nie? I wiecie, i ja jako człowiek wolny elektron, który ostatnia rzecz, jaką, na jaką mam ochotę to się gdzieś do czegoś deklarować, opowiadać za czymś na, 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 na fula, na, na życie w ogóle, wiecie, typu bez, bez, bez tej nóżki z tyłu, którą mogę sobie gdzieś tam trzmychnąć, to jest dla mnie w ogóle, jak sobie pomyślę, że zostałam na życie wszczepiona po prostu w Jezusa Chrystusa, w ten, ten po prostu ten krzew, to, to mam, mam, w sobie. W ogóle ja, ja, to jest, ja to jest dziwne, bo ja w ogóle nie jestem jakąś taką, jakby jestem daleko od egzaltacjonami, wręcz mi mierdzi, ale jak po prostu słucham, słucham tej pieśni, albo nawet miałam taki, taki moment, że mówiłam właśnie na tych naszych. Yy, bo, bo prowadzimy ze wspólnotą te seminarium od Nowy Życia mhm. chrześcijańskiego co roku, tam kilkadziesiąt osób u nas te, 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 te seminarium przechodzi. Ym, zdarzyło się nawet, że grupa y, diakonów tutaj z, z seminarium krakowskiego u nas, te, te, czy, czy, czy jakieś jedne siostry, y, jakiejś tam ekipką sobie też u nas to, te seminarium y, y, przeżyły. Ym, I miałam właśnie to świadectwo o, o, o Kościele. I i zaczęłam na koniec tego świadectwa czy, czytać, nie wiem, czy, co ja miałam w głowie, że postanowiłam jednak przeczytać tekst tej pieśni mm -hmm. i słuchajcie, po prostu to jest nagrane. jest na końcu tak... Na końcu sobie przełykam tę ślinę i po prostu głos mi się łamie. Po prostu, wiecie, no jak no Ja mówię o tym teraz i mam, 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 mm -hmm. mam jakieś tam po prostu tej ciarki i tak dalej. Naprawdę kocham, kocham Kościół i, i właśnie czyli jestem tu, jak to się mówi, na dobre i na złe. Jak się dzieją złe rzeczy, to, to po prostu czuję się podle, tak jakby ktoś z mojej rodziny zrobił coś, coś mhm. złego. I przeżywam to bardzo ciężko. Bulwersuję się, w sensie, wiecie, jakby podpalam się, jak, jak po prostu zapałka. Wnerwiam się, jak się coś, coś naprawdę jakoś głupiego tam wydarzy, czy ktoś znowu coś właśnie, jakiś kolejny mądry list zostanie wystosowany, który nic kompletnie nie wnosi z naszego życia. I, I jakby właśnie, ale mam to poczucie, że dopiero będąc, to nie chodzi o to, że ktoś, kto nie jest w środku, nie może się wypowiedzieć na temat Kościoła, jakby każdy, jest, jesteśmy w, w, wolnymi ludźmi, każdy ma, ale jakby mam poczucie, że dopiero będąc w środku i rzeczywiście mówiąc, tak, jestem tutaj, to trochę jak z rodziną, nie? Jestem tutaj i dlatego, że mi zależy, to po prostu na przykład tak, nie wiem, pójdę kogoś upomnę, yy, yy, albo dam się upo upomnieć, nie? Jak ktoś mi przyjdzie i powie, słuchaj, no, tch, słuchaj, no, tutaj tak jest szmeges, nie? To mówię, okej, okay, to nie chodzi o mnie, chodzi o budowanie ciała Chrystusa. Przyjmuję, nie? Jakby z bólem serca i, i skrętem kiszek przyjmuję. I tak samo jakby właśnie ta odpowiedzialność, to, to poczucie, że jestem u siebie, yy, więc mam... Wiem, jak się zachować, mam przywileje, tak zwane, to jest w ogóle złe słowo, przywileje, obowiązki, to w ogóle nie jest to język, nie? ale nie mam lepszego. Mhm. Y, po prostu, że mam, mam coś do zrobienia y, i mam też pewną łaskę z tego płynącą. To już teraz przejdę na drugi biegun języka, czyli tak, takie... Tak, od
2: przywilejów to do
1: łaski. Nie? Tak,
3: tak, tak, będzie właśnie ciężko to nazwać, muszę sobie przemyśleć lepiej. Jestem ten, ten, ten te
1: katoliczką te i mam obowiązki katolickie. katolickie. <laughs> ale, ale wiesz co, ale to jest w ogóle mega ciekawy temat i dużo też z kilku mam przyjaciółmi o tym gadaliśmy. O tej kwestii yy, weźmy władzy, właśnie władzy w kościele, no nie? O tym, że, no, że jest ta grupa, właśnie tam kardynałów, biskupów Grupa tak. trzymająca władzę, no nie? I świecy, którzy mają bardzo taką ograniczoną, powiedzmy, podmiotowość, jeśli chodzi o, o decydowanie, no nie? Podejmowanie decyzji. Yy, I co niewątpliwie jest prawdą, tylko ja sobie wtedy zawsze myślę, no bo to są zawsze te dyskusje w niektórych środowiskach takich kościelnych, że no żeby właśnie świetcy kobiety i tak dalej, żeby miały udział, yy, większy wpływ na władzę w Kościele. Ja sobie myślę, że to jest jakby na poziomie takim operacyjnym, to jest słuszne, ale na poziomie yy, myślenia i punktu wyjścia, to jest absolutnie jesteśmy w błędnym punkcie wyjścia, no nie? Że w sensie chodzi o to, że porozmawiajmy o tym, jak możemy podzielić odpowiedzialność za Kościół, nie? Co możemy zrobić, żebyśmy, żebyśmy po prostu myśleli wspólnie o, o, o kościele? O, podzielmy się odpowiedzialnością no nie? i władzą jako konsekwencją odpowiedzialności. To bardzo mi się podobało jeden z nasz taki, taki współbrat um, ze Stanów, który uczy liturgii w Bostonie on do jednego z naszych współbraci, tak, który przyjął święcenie diakonatu, mówi mu gratulacje, zostałeś zdegradowany do roli diakona w kościele, nie? No bo wszyscy jesteśmy przede wszystkim królewskim kapłaństwem Jezusa Chrystusa, natomiast przychodzi taki moment, że się, że okej, okay, część zostaje, powiedzmy, zdegradowana w tym sensie, żeby bardziej służyć, więc władza jest mm -hmm. pochodną odpowiedzialności, nie? W tak, wspólnej troski. Sku
3: skupiam się na tym języku i jakby, nie wiem, jest, język jest dla mnie ważny, bo, mm -hmm. bo, bo jakoś kształtuje raz, że komunikację, dwa, rzeczywistości w jakimś tam sensie i stopniu.
1: Tak, jak pan Wittgenstein powiedział.
3: <grym> I, <grym> I właśnie, jakbyśmy się na tym, na tym języku trochę właśnie skupiali, w takim pozytywnym sensie też nie chodzi o to, żeby teraz uważać na każde słowo, bo zwariujemy, Jasne. nie? Jakby co kogo urazić, ja, to też, też jakby to jest dla mnie trudne. Teraz taki, taki trochę... <grym> Terror języka, mhm. może mocne, mocne słowa, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Tak. Ale jednak, jednak w takim naprawdę zdrowym, pozytywnym sensie skupiać się na tym, jak, jak my o tym mówi, mówimy i, i szukać sensów tych słów, nie? że ja właśnie się zawaham mówiąc, obowiązki i przywileje, bo, mm -hmm. to, bo to nie jest to, nie? Jakby próbuje o tym opowiedzieć w sposób, który rzeczywiście komuś coś powie, a nie odwoła go do jakichś karnagród, jakichś wiecie, takich skalek, które mamy, które są bardzo niebezpieczne i mogą naprawdę jakby pokazać tak nie, nieprawdziwy obraz rzeczy, że, że to aż zgroza, nie? Nie I...
2: takich przestrzeni skojarzeniowych. Tak, dziennych. tak,
3: tak. I na przykład, kiedy pomyślimy sobie o tym, że w kościele władza jest niczym innym jak służbą, no dokładnie. czy my byśmy się tak do cholerki, pchali, pchali do, 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 słu do służby, jakbyśmy mieli, zamienili to słowo na, na to, czym ono właściwie jest, nie? Że, tak. że, że, że to jest służba naprawdę to, no to bardzo proszę, nie? Tak jak się u nas we wspólnocie nieraz, nieraz mówi, nie? Że szukacie nowego lidera, to zobaczcie, kto zostaje po, po agapach i sprząta, nie? Mhm. To, to jest kandydat na nowego lidera. Dokładnie. Ja, ja, się, ja też miałem
2: takie wrażenie podczas ostatniego podcastu, kiedy rozmawialiśmy z biskupem Kawą. Tak jest. Z Lwowa, który mówi czasem, trzeba po prostu rozładować tira, nie? Tak jest. To jest, to jest młody człowiek, ma tam 43 lata, chyba teraz został biskupem miał 38. I to jest właśnie przykład takiego pasterza, moim zdaniem, bo po tych wszystkich tak. rozmowach z nim to to takie, takie wrażenie, że to jest właśnie taki nowoczesny pasterz na te
1: czasy, nie? No taki pachnący właśnie owcami, A Jak on nie? tak. Jak, jak on tam, tam mówi, że jak, on mówi że jak tak rozmawiają sobie właśnie z kimś tam, no i ktoś troszeczkę na tak no właśnie, że tak, że tak ciężko mu w tej sytuacji wojny, no nie, no mówi, to mówi, chodź ze mną akurat idę rozładować tira z jedzeniem, pomożesz mi, to zobaczę, że to bardzo pomaga w takim, tak. w takim poukładaniu sobie, sobie perspektywy tego, nie co jest ciężkie. Tak, on, on
2: mówił, że to przerywa narzekanie, że on w ten sposób przerywa narzekanie. i skończ narzekać, chodź, rozładujemy tira, albo jakiś tam transport, wyślemy, coś zrobimy, zróbmy coś dla tych ludzi, nie, tak. nie narzekajmy. I pamięć że o tym mówi, nie, w kontekście kościoła synodalności tej, tej ewangelizacji. Nie narzekaj, nie mów, że księż że są dobani. No, często są dobani. Ale już się zaangażuj. Bo ludzie ten są często dobani. Bo ludzie I są dlatego? często dobani, no nie? No, ciężarze no,
1: no, są się. tacy, jaki je, jest, jak jest kościół trochę, nie? W sensie, że to jest taka, taka symbioza że ten też klerykalizm słynny, no nie, jakby nie, nie wchodząc tak do końca w ten, w ten dyskurs, bo to temat rzeka i skomplikowany, no ale klerykalizm to nie jest problem te, tylko księży, nie? W sensie, że znam tak. osoby dużo bardziej klerykalne, świeckie, też ich stylu w podejściu do, do rzeczywistości, do, mhm. do, do, do właśnie do tego zarządzania w kościele. Ja bym powiedział, nie... że czasem jest tak, że
2: nawet księże nie wiedzą, jak przeskoczyć klerykalizm swoich wiernych. Może Czyli być i tak, że ja myślę zachowywać. w jakichś mniejszych hmm.
3: takich, y, mniejszych y, jeszcze miejscach, w sensie mam na myśli miejscowościach, gdzie rzeczywiście jakiś taki y, odwiecznie ustawiony porządek świata tam funkcjonuje hmm. i, i ciężko sobie wyobrazić, że mógłby być inny, nie? Ja tak, teraz mi wracają y, takie rozmowy różne właśnie... Y, y, w obliczu tych wszystkich jakichś takich y, trudności, które, które były i są, tych wszystkich takich y, klimatów, y, tych, tych protestów o Kościół, jakichś takich różnych inicjatyw y, oddolnych, tak. różnorakich pamiętam jakieś takie rozmowy i, i jakieś takie pytania, nie wiem w sumie czemu do mnie kierowane, ale, ale właśnie były, nie? Że, że co, ja, co ja w ogóle mogę zrobić? Jaki ja mam, jaki ja mam wpływ, nie? Że co ja jako taki, taki zwykły po prostu katolik i to to już taki już na krawędzi yy, yy, po prostu przekonania yy, mam, mam, mogę zrobić, nie? I tak, w sumie sporo się zastanawiałam nad, nad tą odpowiedzią, nie? I, ym, I pomyślałam sobie, no możesz, jeżeli to ci tak boli, no to możesz zrobić to, że po prostu napotkanych księży nie będziesz traktował jak księciów, nie? Jakby, że to każdy z nas naprawdę może zrobić. Nie? I to teraz nie chodzi o to, żeby. żeby to tak jak wroga. Tak, normalnie. I po, prosto, <grym> tylko po prostu napluć pod nogi. Dokładnie. <grym> Ty, tylko <grym> Ty, tylko zrobić kopni, nie? I strzepnąć tak. proksy z, z obuwia. Tylko po prostu, no naprawdę, schodzić. Wiecie, jakby to, co my też robimy, nie? Jak my księżujemy, a ksiądz mógłby, że jakby księdzu, tu księ... księ po prostu już jakby ilość księdza w księdzu jest już taka, że to po prostu nikt tego by nie uniósł, nie? 100% normy. Proste. I jakby. Właśnie, pilnować tego języka, na jakim poziomie my rozmawiamy, nie? Mm -hmm. Ksiądz podczas y, y, po prostu spaceru nie jest y, po prostu alter Christus tam po prostu, wiecie, o wiecie, co chodzi, nie? Jakby, że to nie jest, nie jest chmura, na którą trzeba się wspiąć, żeby Ciebie w ogóle wiemy. porozmawiać, nie? A jakby w, w ludziach to jest. Jakby My się nie czujemy w kościele jak w domu. I to w domu mam mam, znaczenie, mam, mam na myśli to, że właśnie czasem w nim trzeba coś zrobić, a czasem, a czasem w nim po prostu się, jesteśmy, śmiejemy się, jesteśmy razem, jest ktoś, komu, komu jakby okazujemy sobie wszyscy wzajemnie szacunek. Każdy z nas ma swoje zadanie, ma swoją rolę do, do wypełnienia. No to jest po prostu, to jest tyle. To jest, to jest tyle, to jest, to jest tak proste I, i po prostu gdybyśmy się w ten dom, nie chcę powiedzieć, żebyśmy się pobawili w dom, ale, ale gdybyśmy po prostu zechcieli być tym domem, to... Byśmy nim, to byśmy nim się stali, nie? Właśnie dla tych, dla tych wszystkich ludzi, którzy, którzy się w nim, nim nie czują, nie? I, yy, i właśnie na, nawet na poziomie ro, rozmowy języka, nie? I, i wiadomo, że musi przegminąć to pokolenie, które mówi, podejdzie tu, podejdzie tu, zrobi to, tu da, tak, mszę zamówić, dobrze, tutaj pieniądze da. No wiecie, jakby Wiadomo, mhm. nie? Jakby to musi z dwóch stron, to nie chodzi o teraz, ale ja mam wpływ, ja mogę pójść i po prostu powiedzieć, no książę, porozmawiajmy jak człowiek z człowiekiem na przykład, nie? albo nie, 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 nie mhm. zgadzam się, albo mhm. Kasia mam na imię, nie? By, mhm. Nie, jakby mam, nadal mam wybór, mogę coś zrobić, mogę się obrazić, mogę, mogę po prostu trzepnąć drzwiami od biura parafialnego, czy tam zakrystii, czy, czy, czy czegoś, a mogę, mogę coś zrobić. Tak jak w każdej innej relacji, nie? Po prostu mam wybór. Mogę zrobić tak, mogę zrobić tak. Ja staram się wybierać yy, po prostu zmianę. W sensie pozytywy, tak jak mówisz, nie narzekać, tylko coś rozładować tira. No to ja staram się rozdowywać tira, nie?
2: Mhm. To chyba, można powiedzieć, jest taki taka dobry opis ewangelizacji właśnie.
1: No, rozładowanie tirów. Rozładowanie tira, nie? Dokładnie tak. Świetna, świetny świetny staram się,
2: obraz. Bo mówimy bardzo dużo o tych, właśnie zaczęliśmy od tych akcji takich dużych stadionowych i tak dalej, ale ewangelizacja tak w gruncie rzeczy to polega na codziennym wyborze Ewangelii po prostu. Mikrodecyzje,
1: nie? Mikrodecyzje, które potem kształtują te większe rzeczy, nie? Absolutnie tak. Ja tak słuchałem z tego, jak, jak, co opowiadałem, że się cały czas uśmiecham, ale zawsze się uśmiecham, jak badamy na takie te, te tematy. Z tego względu, że zawsze się zastanawiam, na ile... Yy, to jest świadoma inspiracja, a na ile to jest taki wpływ, powiedzmy, nie do końca świadomy twojej patronki na, na, na ciebie, o, nie?
3: Tak, to jest też strogi temat.
1: No Katarzyna ze Sieny, czy ten ogień po prostu... Nie, no ja wiem, to upominanie ta, tych papieży. Dokładnie, i tak dalej. nie? To jest po prostu taka Kasia Pogórz, dżem, kilkaset dżem, dżem, dlaczego.
3: ten, dżem, z, z tych niepowdorów, pomarańczy. Tylko pomarańczy. No, tutaj nie, nie, nie będę się wypierać. Ja przyznam, że w mo moment, w którym... Odkryłam jakby tę tą, tą, y, y, postać tak, tak już świadomie na, do, na dorośle. Y, wiadomo, że każdy z nas pisze swoją historię i nikt mhm. nie jest drugim poprzednikiem. Natomiast y, przynajmniej na poziomie inspiracji. Jakoś, jakoś tutaj widzę, widzę te, ten, ten, ten ogień w sobie katarzynowy.
1: Doskonale. To jest chyba bardzo taka piękna puenta Pointa. do rozmowy. Pointa, tak. Tego. Miałem zapisane w notatkach kilka innych w ogóle tematów do rozmowy, ale, ale takie flow <grym> fajne poszło w tych, w, tych, w tych kwestiach, że... Ale te, te, takie, te inne tematy, to ja myślę, tu że om, po, omówimy, omówimy za chwilę z... Znaczy z, tak, z Salkiem Bańką tak omówimy. Jest. Natomiast, natomiast inne tematy, takie z pogranicza, które chciałem wypytać, no to jeszcze, no jeszcze tam jeden klimaty dikandowe, to zrobimy inny, no inny tak, odcinek. Ale tak, bo się w ogóle
2: dikandy nie ruszej rzeczywiście, albo było zapisane.
1: Tak bo, tu, a tutaj, tak, bo to jest taki wątek, czyli co, czekaj, na dzisiaj zamykamy. Lądujemy. Tak jest, lądujemy. Na dzisiaj lądujemy, a, a później zrobimy jeszcze taki odcinek, bo to jest... To już będzie Kasia, prawdziwe
3: jest... komut No, straszne, no ale te...
1: Ale jak to mówią, mówi, jak któryś tam klasyk nie kto to mówi, że jesteśmy zbawieni poznajomości.
3: Widzę, do Dominik, że masz świetne notatki, pożyczysz mi.
1: Prawda? Czy narysowałeś coś tam?
3: <gadzie> nie wiem, coś tu baz no, cały
1: czas. To i tak. No dobrze. Bo mnie stresuje, że długopis nie piszę, tylko go sobie <gadzie> rozpisuję cały czas, na wypadek, gdybym <gadzie> potrzebował zanotować coś konkretnego. Okay.
3: coś sensownego, ale nie powiedziałem nic sensownego, więc nie musiałeś. Na to.
1: Nie, to, na szczęście. To dziękuję bardzo. Dziękujemy, <gadzie> <To> dziękujemy. <gadzie> dziękujemy bardzo. Bardzo was lubię. Za takie rozmowy to dziękujemy.
2: Za takie rozmowy dziękujemy i słyszymy się za chwilę.
0: Tak jest. Podcast Jezuicki. W podcaście
2: jezuickim naszym kolejnym gościem jest profesor Aleksander Bańka, filozof, yy, naukowiec związany z tyskimi wieczorami uwielbienia i ruchem Światło-Życie i polski delegat, co dla nas ważne, na synod o synodalności, bo będziemy o tym mówić. Witaj serdecznie. Ja witam was bardzo serdecznie, Szczęść Boże. Chcieliśmy pogadać, no, zaczynając od tego wydarzenia, które miało miejsce w łódzkiej Atlas Arenie. Wy, wydarzenia pod hasłem Chwała Mu. Uwielbienie z udziałem, no, dziesięciu tysięcy, ponad 10 tysięcy osób. Z udziałem znanych zespołów, wokalistów, tam, między innymi TGD i te wszystkie inne znane osoby ze sceny, ze sceny chrześcijańskiej. I wydarzenie, które dla mnie zaskakująco spotkało się z dość taką soroką Drogą krytyką.
1: W niektórych, środowiska, w niektórych nie? środowiskach to warto
2: nadmienić. Tak, tak, bo tam się nic takiego specjalnego nie wydarzyło, można powiedzieć, żadne jakieś przepisy nie zostały złamane a jednak spotkało się to z poważną, z poważną krytyką i nasze pytanie, od którego chcemy zacząć, to jest takie, co to mówi o dzisiejszym Kościele? Coś w się sensie całościowo,
1: nie? I to całościowo. wydarzenie, i powiedzmy tak. krytyka i tak dalej. Jaka jest twoja, twoja, powiedzmy, taka lektura, interpretacja, co mówi Duch Kościołowi przez te wydarzenia?
0: Ja przede wszystkim w ogóle jestem zdumiony tym, że cokolwiek tu można krytykować, bo, bo, bo gdyby się to dokonało w jakiejś konwencji liturgicznej, i tam byłyby jakieś naruszenie przepisów liturgicznych, no rozumiem, że to mogłoby być interpretowane jako niewłaściwe. Ale w zasadzie pomijając fakt, że to była po prostu modlitwa, 6 godzin modlitwy, no to można by było to wydarzenie przeczytać jako koncert najzwyczajniej. Są śpiewane pieśni uwielbienia dla Pana Boga, więc próba jak gdyby, rozpoznania w tym czegoś negatywnego no, jak gdyby no, nie, nie do końca mieści mi się w jakiejś takiej, jakiejś takiej zdroworozsądkowej konwencji. Prawda? I jedyne, jakie wytłumaczenie mam, to chyba takie, że gdzieś jesteśmy w Kościele w takim momencie mocnego spolaryzowania też poglądów stanowisk. I jest pewna grupa osób, która na tyle negatywnie czyta wszystko to, co łączy się z jakąś konwencją pewnej społeczności, uwielbienia, uzdrowienia, jakiejś, no, ja nie mówię już o takim doświadczeniu charyzmatycznym, ale, ale generalnie ten, ten obszar można powiedzieć pewnej takiej swobody duchowej, pewnej wolności w, w uwielbianiu Pana Boga, na tyle jest przez jakąś grupę interpretowane jako zagrażające czy niebezpieczne, że y, jakby z definicji wszystkie tego typu wydarzenia są traktowane jako podejrzane. I myślę sobie, że zatem ja od dłuższego czasu to mówię, że zatem kryje się jakieś takie bardzo mocno lękowe, neurotyczne podejście do religijności, gdzie y, taki... Y, jakiś wróg czai się, powiedzmy, za, za plecami i ten wróg przyjmuje różne postacie, albo właśnie nadmiernej emocjonalności, albo e, takiego nimbu protestantyzacji, albo czegoś podejrzanie właśnie charyzmatycznego i wszystko, co może mieć posmak e, e, tego typu właśnie, traktowane jest jako niebezpieczne i zagrażające. Ja myślę sobie, że to mówi tyle, że od, odzywają się takie rozmaite skrzywienia nie tylko w naszym myśleniu o Panu Bogu, nie tylko w naszym myśleniu o Kościele i o nas samych także, ale chyba jesteśmy też w takim momencie przemian czy transformacji w ogóle w świecie, nie tylko w Kościele, że te zmiany powodują taką silną mękowość i taką, taki chęć powrotu do, taką chęć powrotu do wszystkiego, co jakoś bezpieczne, co, co sprawdzone, co kojarzone z tradycją, chociaż oczywiście odczytywane w taki trochę idealistyczny i magiczny sposób, bo, bo to jest trochę na zasadzie, jak to dawniej bywało, a da, dawniej bywało lepiej. Ten, więc idealizujemy Kościół z przeszłości, myśląc, że on był po prostu wspaniały, nic się w nim nie działo, a w tej chwili weszliśmy wedle tej interpretacji po suborze watykańskim II, czy już w, w ramach, Jakiś skrzywieniu, które teraz się kontynuuje, i wszystko jest tego po prostu owocem. Prawda? Więc to jest zupełnie oderwane od, od, od historii, od realności czytanie Kościoła, wedle no, po prostu swoich jakichś lęków. I myślę sobie, że to, to, oczywiście to jest taka na szybko jakaś interpretacja, ale gdyby te wątki rozwinąć, myślę, że one dałyby jakiś taki obszerniejszy obraz tego, co się dzieje. No, z tym nawet trudno jakoś polemizować, prawda, to się nie mieści w jakichś konwencjach takiej normalnej, zdrowej dyskusji. Mhm.
2: A myślisz, że to też stąd się, stąd się bierze? No Na pewno nie tylko, ale, ale, ale czy, czy też... Taka, takie no, słabe dosyć przyjęcie postaci nauczania papieża w, w Polsce. Stąd, że może właśnie ten pontyfikat jest takim bardziej pontyfikatem pytań niż odpowiedzi, że jest taki otwarty na różne, na różne środowiska, które dotąd no, nie były utożsamiane z kościołem, czy, czy uznawało się, że jest on poza kościołem. Ja, papież dzisiaj mówi, nie, kościół musi do każdego środowiska dotrzeć, Słuchać doczyć, też innych, no nie, słuchać nie też tylko innych, naszych. Poza kościoła. Że ten, poczuliśmy się tak tacy no, niepewni, że kościół to nie jest już taki, taka opoka, która no, mówi jest tak, nie ma tak, tylko zadajemy pytania właśnie z synodalność. Pytamy świeckich, nie? jak to pytamy świeckich? To znaczy, że co, że nie wiemy jak jest, nie? Że, czy albo, czy, się... albo co gorsza, pytamy o osoby spoza kościoła, spoza kościoła na przykład. jak tak. oni
1: widzą kościół, no nie? Czy oni nas nie będą tutaj nam lansować swoich wpływów i że my musimy, ulegniemy tych wpływu, ty, tym, tym wpływom, wpływom i zaczniemy zewnątrz, ich tak. słuchać, no nie? Oczywiście pijemy już tutaj trochę do, do synodu o synodalności, no tak, nie? Tak,
0: jasne. Ja, ja myślę sobie, że to jest, że, że najpierw chyba trzeba było wyjść od tego z jakiego my doświadczenia papiestwa wyrastamy, to nasze pokolenie. A to pokolenie, powiedzmy, y, ludzi 40-50, y, no to jest jednak pokolenie, które wyrosło y, i przez lata wzrastało w, w, gdyby w, w horyzoncie postaci Jana drugiego. II. No to był ten papież, prawda, który w jakimś sensie sztukował przez lata, bo to był przecież długi pontyfikat. I, i, po, I potem był Benedykt, który, hmm, co do którego już te głosy i w Polsce się dało wyczuć, one były już dużo bardziej chłodne. Prawda? Ten Benedykt wcale nie był przyjmowany tak, tak jak gdyby różowo. I, I to jest ciekawe, że kiedy wobec Jana Pawła II były podnoszone głosy krytyczne w różnych miejscach, ja pamiętam tą krytykę, która wybrzmiała w kontekście powiedzmy wojny z prawda? i kiedy kiedy papież był zdecydowanie przeciwko i wówczas zalała go fala krytyki za tą jego postawę antywojenną wówczas, no to gdy Polska murem za papieżem, myśmy wtedy stali bardzo mocno za Janem Pawłem II. No, to jest oczywiste, jak Gdyby taka wręcz można powiedzieć narodowa tożsamość tu się obudziła. W, przy przy Benedykcie było już trochę inaczej, ale no jeszcze powiedzmy trzymaliśmy to mimo wszystko taką europejską linię czytania o tym, to jest nasz jednak papież. Trochę trudno nam by było oswoić, ale jednak. Natomiast Franciszek to jest człowiek, który przychodzi zupełnie z innego kontekstu, z innego obszaru kulturowego i on trochę uczy nas tego, czego my się nie potrafimy nauczyć jako Polacy, że że Kościół, Kościół katolicki to nie jest Kościół polsko-katolicki, w takim sensie, że to nie my mamy monopol na prawdę jedną i wyłączną, i że nie, nie cały Kościół należy przez nasze perspektywy I że, i że może być zupełnie odmienny kontekst problemowy i odmienny kontekst perspektyw, w kluczu którego można Kościół przeżywać i wcale nie nasze muszą być dominujące. I Franciszek, który wnosi cały ten, można powiedzieć, latynoamerykański, powiew do kościoła, który wprowadza do tego kościoła peryferia, który jest i, który faktycznie, i to chyba trzeba powiedzieć, tak jak Jan Paweł II miał trudności z przeczytaniem do końca teologii Ameryki Południowej, czy w ogóle Ameryki Łacińskiej, i my wiemy, że, że to jego odczytanie, na przykład Teologii Wyzwolenia, które było bardzo mocno przesądzone kontekstem polskim, no dzisiaj można bardzo wiele z tym, z tym dyskutować. Oczywiście nie, nie odbierając niczego papieżowi, którego, którego ja nie tylko pontyfikat, ale i, i teksty uwielbiam. Tak? jakoś tak szczególnie te przed, przedpapieskie nawet, może ze względu na filozoficzny kontekst. Mm. Natomiast Franciszek jak gdyby wnosi coś, co jest inną specyfiką czytania Kościoła i może być faktycznie tak, że on ten Kościół Europejski czyta inaczej. Aha. Być może to jest tak, że jego sposób odczytania wielu spraw nie do końca nam pasuje. Natomiast w nas to rodzi zagrożenie, poczucie jak gdyby wręcz skandalu obrazy i, i często reag reagujemy agresją, wrogością czy ocenami, które są bardzo pochopne, bardzo pospieszne, które są ocenami często nieweryfikowalnymi, to znaczy najpierw mówimy, potem myślimy często. I, I nawet to jest trochę tak, że nie ma w nas takiej dobrej woli w próbie zrozumienia tego, w jakim momencie ten pontyfikat się wydarza bo on się wydarza w momencie, który jest, gdyby gdzie ogromnie takie zmiany globalne w świecie przyspieszają. I przyspieszają też zmiany w, w polskim kościele, bo, bo to jest ten moment, kiedy wylewają się skandale, kiedy wylewa się no, wiele rzeczy, które wcześniej jakoś nie były niedostrzegane, czy nie wychodziły na pierwsze tak? I to jest to doświadczenie, gdzie się ponakładało kilka rzeczy. I otóż nam się wydaje, że to właśnie Franciszek jest tym, który przyczynia się do, do rozbioru do kościoła. Tak? Ja mam nadzieję, że my, że przynajmniej być może jedna rzecz jakoś nam zostanie po tym modyfikacie, myślę na Polaków, to jest jednak jakieś próba oderwania się od takiego, od takiej polskiej, wąskiej perspektywy, którą nakładamy na cały kościół jako nakładkę, myśląc, że to jest jedyna prawdziwa i właściwa perspektywa.
1: Bardzo ciekawą rzecz zauważyłeś, która, która mnie też uderzyła, jak zacząłem rozmawiać na przykład z moimi współbraćmi właśnie z Ameryki Łacińskiej, że ta nasza tutaj interpretacja powiedzmy ogólnie polska, pontyfikatu Franciszka jest niemalże dokładnie symetryczną interpretacją chłopaków właśnie latynosów, pontyfikatu Jana, Jana Pawła II, gdzie też właśnie dużo takich ocen polegających na troszeczkę takich też uprzedzeniach, no nie? Jakby, mm. jak Dokładnie to, co mówiłeś, nie? że trafia, z jednej strony ta ich krytyka trafia w sedno, czyli właśnie w, tą, w to niezrozumienie niektórych, niektórych rzeczy związanych właśnie z teologią y, tą y, latynoamerykańską, a z drugiej strony właśnie opartych na uprzedzeniach, czyli troszeczkę tak jak u nas, nie? jak teraz w kontekście wojny. Nawet na Ukrainie. No nie? Niektóre takie interpretacje powierza Franciszka z naszej perspektywy wschodnioeuropejskiej widzimy, że, że niektórych, niektórych mechanizmów on na przykład może nie do końca je dobrze wychwytuje. Natomiast z drugiej strony jest też dużo takiej krytyki opartej właśnie na uprzedzeniach, no bo jest inny nie? niż by byśmy oczekiwali. Wystarczy
0: tak. nawet, nawet spojrzeć na taką jedną rzecz. Ja wracam, jestem pomiędzy jednym a, drugim, jednym a drugą podróżą do Libanu. I kiedy wróciłem z tej ostatniej, i ja miałem tam okazję rozmawiać trochę z, nie tylko z maronitami, katolikami maronitami, ale też z takimi wysoko, wysoko postawionymi osobami przełożonymi z zakonu liwańskich maronitów. I oni pytali mnie o sytuację na przykład w Polsce w związku z wojną na Ukrainie i ich sposób odczytania tej sytuacji on jest, on jest, inny niż nasz. Tak? To, co, co my, którzy jesteśmy na, na granicy, jak gdyby dwóch światów i, i, i właściwie jesteśmy zaangażowani w tę wojnę, jesteśmy częścią tej wojny, wojny, prawda. Każdą wypowiedź papieża, jak gdyby, czytamy w sposób bardzo mocno przerysowany z naszej perspektywy. Tam ten ogląd jest zupełnie inny, oni mają inne problemy, dla nich to jest jeden z wielu problemów, które się dzieją w świecie, oczywiście ważny, tykający, bulwersujący ale ich, ich perspektywa przeczytania tego jest inna, prawda? I, I to nie jest jedyny kraj na świecie. Ja podejrzewam, że im dalej od tego epicentrum, w którym jesteśmy, tym bardziej ta perspektywa będzie zróżnicowana. Dlatego nam nie jest, my nie potrafimy zrozumieć tego, że, że ta perspektywa, patrząc z oddali, może być wielopłaszczyznowa, może być zdywersyfikowana i stąd być może mamy też chociażby w kontekście tej wojny takie trudności z zrozumieniem papieżu.
2: Tak, to myślę, że to jest trochę tak, jak... Jak Etiopczycy dzisiaj patrzą na wojnę na Ukrainie, tak jak my patrzymy na wojnę w Tigraj, nie? Mm. Chociażby. To jest zupełnie inna perspektywa. Dla nas to jest jakiś kompletnie odległy konflikt, który znamy tylko i wyłącznie z mediów i on nas w ogóle nie dotyczy. A i to nie bardzo, bo się o nim nie mówi A i to, i, a nie? I to nie bardzo, bo się o nim nie mówi. A tutaj jest rzeczywiście coś, co stoi u bram, u drzwi i może nam zagrażać. Zupełnie inaczej to czytamy. Jasne, że tak. No to co? Może do tej synodalności teraz już tak konkretnie, nie? pójdziemy, bo rzeczywiście byłeś tym delegatem na, na synod, synod, synodalności. Na samym początku się tam pojawiłeś w Rzymie, a teraz jesteśmy po konsystorzu, po takim całym zebraniu wszystkich kardynałów w Rzymie, po tym konsystorzu zwyczajnym, yy, gdzie, yy, no, mam, mam takie wrażenie, że bardzo jasno było podkreślone to, że Kościół Idzie w stronę ewangelizacji, że to ma być tak, taka droga współczesnego kościoła. Papież jako prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji, ewangelizacja, no, kuria rzymska, ta cała reforma nastawiona bardziej z przejścia, na, znaczy nastawiona na przejście z biurokratycznej instytucji na, na instytucję duszpasterską, ewangelizacyjną. Przynajmniej co do zasady. Przynajmniej nie? co do zasady, jak to będzie wyglądało. Jak ty to widzisz? Jakie ty masz wrażenia po, po tym synodzie?
0: Jest kilka płaszczyzn bo na pewno ta teoretyczna albo tak intencjonalna, tak jak ją czytam, to faktycznie ona mi się bardzo mocno jakoś składa z tym, co obserwujemy w działań w popierza, które są bardzo konsekwentne. Znaczy faktycznie próba zreformowania czy przebudowania struktur Kościoła w takim kierunku, żeby one były bardziej misyjne, bardziej apostolskie, bardziej ew żeby były, żeby to był Kościół żywy, dynamiczny. I te zmiany one... One, to, to są zmiany przebiegające na poziomie przede wszystkim duszpasterskim, pewnego modelu duszpasterskiego i próba dopasowania, w moim przekonaniu, do tego modelu struktur, to znaczy struktury Kościoła reformowane na rzecz pewną, pewnego modelu duszpasterskiego. I synod jest jednym z tych elementów, dlatego że czy w ogóle synodalność, dlatego, że zresztą no, wiem doskonale, że to jest główne, główne hasło, które jakoś myślę, że rządzi sercem papieża, My to możemy obserwować, 2015 rok, kiedy było to przemówienie w związku z, z 50, tak, rocznicą ustanowienia właśnie synodu przez Pawła VI, gdzie już wówczas Franciszek wytycza bardzo jasno kierunki, w których będzie chciał dalej podążać. I już wówczas mówi bardzo wyraźnie o synodalności jako pewnej idei, która, którą Kościół powinien przywrócić, którą Kościół powinien żyć. Tam się już wtedy pojawia właśnie to sformułowanie o wspólnej drodze, to, to, to stwierdzenie o tym, że synod czy synod, synod i Kościół to są jakby po pojęcia zamienne, prawda. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy, jeżeli przeczytamy synodalność jako po prostu pewien styl bycia w Kościele, a, czyli to jest pewien sposób przeżywania Kościoła, który jest oparty na kilku takich wytycznych, których papież nie definiuje, a jak gdyby tak dejtycznie wskazuje, prawda, czyli mówi synodalność, to jest dialog, to jest słuchanie, to jest, to jest relacja, to jest obecność, to jest wrażliwość, to są takie pojęcia, które my dzisiaj e, często e, trywializujemy, bo nam się jakby kojarzą z, takim, z taką humanistyczną nowomową często. Natomiast one tak naprawdę w kontekście Kościoła to są rzeczy, które, które mamy w ogromnym deficycie. Bo jeśli spojrzymy na to, jak Kościół był przez lata przeżywany, to, to właściwie to Sobór Watykański II powoli próbuje to przekształcać czy, czy, czy przemieniać, ale to jest Kościół superhierarchiczny. To jest, to tysiąca lat Kościół superhierarchiczny, gdzie, gdzie hierarchia stała się, nie negując jej wagi i roli ważności w Kościele, stała się super hierarchią przez to, że najzwyczajniej przejęła taki feudalny sposób bycia, najzwyczajniej wynikający po prostu z faktu, że tak funkcjonował świat w tamtym czasie. Więc Kościół też jakby te, ten, ten, ten styl bycia przejął i to się skleiło z tą właśnie hierarchią w Kościele i efekt jest taki, że, że, że dominującym podziałem wśród nas Dominującym podziałem to jest podział na duchowieństwo i laikat. Podział, który nie jest podziałem fundamentalnym, ale takim się stał, bo, bo fundamentalnym punktem odniesienia jest chrzest i, i zadania, funkcje charyzmaty, które z tego wynikają. Także w konsekwencji pewna droga, która łączy się z wejściem w strukturę hierarchiczną, ale dominującym punktem jest krzesz. Myśmy to stracili, a więc straciliśmy to po, po, poczucie podmiotowości, tożsamości, i wydaje mi się, że, że patrząc, że, te, że tak historycznie, to też weszło trochę w taki sposób, jakby gdyby sprawowania władzy w kościele, gdzie no powiedzmy sobie wprost, Świeccy w tym, co jest zapisane, to jeśli chodzi o ich, o, o to, co, co świecki może, to może bardzo niewiele od strony takiego, można powiedzieć, sprawowania władzy. I teraz oczywiście ja nie stwierdzę, że to powinno być tak, że teraz Świeccy przejmują władzę w Kościele i mamy jakieś po prostu akcje związane z demokratyzacją. To jestem daleki od tego.
2: No. Chociaż ta konstytucja apostolska prydyka Ewangelium trochę w tej kwestii zmienia, bo pozwala świeckim na przejęcie władzy właśnie wła, w, w, urzędu władzy w kościele, mm -hmm. bycie mm -hmm. nawet prefektem dykasterii.
0: Tak to jest ciekawe, bo tu widzimy to, widzimy to na poziomie reformy kuli, prawda? rzymskiej. Yy, I to jest coś takiego, co co, co jest sygnałem jakiejś próby, wydaje mi się, przez papieża przeczytania na nowo tego, tego wymiaru, jak tą władzę sprawować, bo to się na, na dzień dzisiejszy dzieje w kur, na poziomie Kuri i to się dzieje jak gdyby decyzją, czy ta, tego typu nominacje, tego typu dedykowanie władzy, prawda, czy wykonywanie władzy rządzenia de facto, jest jak gdyby decyzją papieża. Czyli tutaj de facto z jednej strony mamy e, takie dywersyfikację tych, którzy mogą tą władzę sprawować. Wcześniej była zależna do tego święcenia, ale z drugiej strony wzmocnienie kompetencji papieża, który tę władzę dedykuje. To jest bardzo ciekawe, nie? Że, że, to się, że to się dokonuje, to dykowanie władzy świeckim, w cudzysłowie, czyli przekazanie jakiejś formy możliwości sprawowania, łączy się jednocześnie ze wzmocnieniem, czy wyakcentowaniem bardzo mocno roli papieża. Natomiast poza kurym rzymską my tego nie mamy jeszcze przygotowanego, czyli nie wiemy, jak to powinno działać na poziomie, na poziomie poziomie, można powiedzieć, struktur diecezjalnych czy parafialnych, ale jedno wiemy, i dla mnie to jest istotne, że, że my jako świeccy, nie musimy w słowie przejmować tej władzy, tak, którzy chcą, nie widzą w tym zagrożenie, tylko wystarczy, że w obrębie tego, co my mamy w Kościele, te kompetencje zaczniemy, mądrze współpracować. I ta mądra współpraca łączy się z pewnym stylem bycia w relacji, a więc dialogiem, słuchaniem siebie, czyli tym, co jako Jezuicie doskonale znacie, czyli rozoznawaniem, kontekstem rozoznawania, I to jest dla mnie kluczowe, ponieważ to jest coś, czego paradoksalnie, tak, jakkolwiek to nie brzmiało, w Kościele powszechnie nie znamy. Czyli katolicy w Kościele nie znają powszechnie tego, czym jest rozoznawanie, Nie znają tego, a on jest kluczowe dla budowania relacji, dla ewangelizacji, nie? a, a roznowanie jest integralnym do zsądalności. Stąd mamy z tym taki duży problem.
2: A często się słyszy też, że to jest jakaś dowinka, to rezygnowanie. Ale jeszcze tylko chciałem dodać, że to, że to wyakcentowanie władzy papieża to widać bardzo mocno, dlatego że na przykład no, trzeba zauważyć, że kardynałowie w tej chwili dyskutowali nad gotowym projektem, już zaakceptowanym hmm. przez papieża. To nie były jakieś konsultacje, że co teraz zmienić, co nie. Nie, to było, chodziło o praktyczne wprowadzanie tej konstytucji w tej chwili. K konstytucji, która została przez wąską radę kardynałów przyjęta pod, pod
1: przewodnictwem papieża No, no z, z, zresztą też styl troszeczkę Franciszka Tenza Zarządzania kościołem przez motu proprio, no to, tak, to też tak, jest taki tak. dosyć, dosyć, dosyć mocny, no nie? Ale myślę, że to jest ciekawe, żeby, żeby, okej, okay, właśnie, żeby zwracać uwagę na te obydwa aspekty, no nie?
0: Mhm. Ale powiem tak, ja to rozumiem, dlatego że ja bałem się papieża, bo wiesz, że y, bałem się papieża, który y, kryje się za swoją danością. Nie? W takim sensie, że, że y, nie? No, y, bo, bo jak decyzje dyscyplinarne podejmować stodalnie. To jak gdyby stodalność ma służyć czemuś, nie? Ona ma służyć rozoznawaniu, a więc są pewne obszary, co do których papież potrzebuje mieć głosu szerokiego i dostrzega w tym procesie słuchania istotną, bardzo istotną rolę świeckiej. I to jest obszar, w którym on nas zaprasza do, do pewnej rzeczy, do rozmawiania. A są pewne kwestie, w których ma jasność. I jeżeli ma jasność, to podejmuje decyzję. I dla mnie, dla mnie to jest spójne, nie? Więc do, mnie trochę bawi w sytuacje, gdzie teraz jak gdyby e, próbuje się wytykać papieżowi, że tyle mówi o syndalności, ale podejmuje decyzje. Decyję sam. Zawsze no, Ty, no, to ale jest bo... papieżem, nie? No, tak, o ale o
1: chodzi. Ciekawa rzecz. Że nasz profesor właśnie z Uniwersytetu Gregoriańskiego od eklezjologii, właśnie bardzo mocno, który był też jednym tam z doradców teologicznych przed tym synodem Darius Witali, podkreślał to po prostu setki razy, że do istoty kościoła należy zarówno hierarchiczność, jak i synodalność, no nie? Że to nie są rzeczy, które się wykluczają, bo to na pierwszy rzut oka tak. właśnie to, co, to, co Ty, Tolek, mówisz, nie? że z jednej strony wydaje się, że nawet jak jest hierarchiczny, to nie synodalny, synodalny to nie hierarchiczny. Natomiast, no nie, właśnie są pewne, są, są różne poziomy, na których, na których zależy nam na hierarchiczności i ona jest ważna i są takie, które, które muszą być, muszą być e, właśnie e, synodalne. Ale ja chciałbym nawiązać do tego, co mówiłeś o, o relacji właśnie e, księży i świeckich, Zresztą z decyzji katowickiej ksiądz Mateusz Włosek wrzucił taki na Twittera bardzo fajny fragment z, z tej syntezy krajowej. I tutaj cytuję: Trudności z podjęciem dialogu dotyczą relacji duchowieństwo-świeccy. Księża i świeccy żyją w dwóch różnych odseparowanych światach, bankach środowiskowych. Księża i biskupi często nie rozumieją, że aby ewangelizować, muszą skonfrontować się ze światem spoza przestrzeni własnej plebanii, kurii i podjąć dialog ze świeckimi parafianami, aby włączać tych, którzy pozostają na peryferiach Kościoła. I to jest takie pytanie właśnie y, o twoją perspektywę, nie? Co zrobić, żeby ten nasz Kościół był właśnie takim miejscem, bo to się do te, co do tego no, nie mamy wątpliwości, nie? Żeby to był właśnie Kościół, którym, w którym się dzielimy, mu, którym myślimy bardziej o odpowiedzialności nawet niż o władzy. O, o władzy jako o formie służby z Kasią Bogusz. Y, w poprzedniej rozmowie o tym, o tym sporo mówiliśmy. Więc pytanie, y, jakie masz y, pomysły, takie, jako osoby, która jest właśnie bardzo zaangażowana w Kościele, na to, żeby ten nasz Kościół był bardziej właśnie partnerski, dialogiczny, żebyśmy myśleli właśnie w kategoriach dzielenia się odpowiedzialnością, pracy na rzecz dobra wspólnego dla całego Kościoła. No właśnie, na, 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 no właśnie na tej linii współpracy i też taka myśl, jak ty jako osoba świecka, jakich według ciebie potrzeba księży, no nie, właśnie w tym modelu modelu dialogicznym takie mm. dwa duże pytania może, ale bardzo, ale, duże. Ale, ale, bardzo, bardzo duże pytania, <śmiech> tak, tak, tak. Ale, ale wybierz, jakby w jakich proporcjach chcesz na które odpowiedzieć. Nie?
0: Ja, bym, ja bym, bo one się w sumie łączą, prawda, ale ja bym może taki klucz wziął. Pewnego, że tu chodzi o pewien styl podejścia do człowieka jednak. Dlatego, że my ja możemy podejść do człowieka w taki sposób, że czy, kiedy stajemy wobec niego, czytamy go od razu w kluczu jego błędów jego niemoralności, jego takich zagubień teologicznych i próbujemy go od razu prostować, a jak się nie da, to go odcinamy. No. I tak często było. To znaczy przychodzi do nas, nie wiem, do kancelarii parafialnej ktoś, kto wiadomo, że ma, można powiedzieć, z Kościoła pokieruszowane życie i do tego jeszcze nie rozumie w ogóle po co tam jest, I jeszcze jest roszczeniowy nie? i teraz no de facto wszystko przemawia za tym żeby go wywalić. Nie? Z tej, z tej odhaczyć jako jeden z tych, z którymi się już nic nie da zrobić, więc niech idzie na potępienie. Natomiast okazuje się nagle, że takich osób jest nie tylko proporcjonalnie większość w społeczeństwie, ale nagle okazuje się, że e, były ostatnio jakieś takie badania socjologiczne robione, e, gdzie ja nawet kiedyś w którymś goście omawiałem, że nawet tych, którzy są, e, tych, którzy są, że tak powiem, traktowani czy czytani jako ci e, będący przy kościele, prawda, ci, e, ci poukładań prawowierni, oni mają potężne problemy ze zrozumieniem, że akceptowaniem sporych obszarów katolickiej moralności i... I tak naprawdę często to jest tak, że szyją sobie z tej moralności jakiś taki swój patchwork i z wiary sobie swój patchwork szyją. Tam jest masa różnych błędów, dziwactw. I teraz i okazuje się, że to jest nasz człowiek dzisiaj, który, który wybiera sobie z tego Kościoła, co chce albo w ogóle buduje sobie tę duchowość, jak chce. To jest człowiek, który który jest między znaczy, który który czasami pływa w tym chrześcijaństwie, jak nie wiadomo, znaczy w jakichś dziwnych kontekstach. Pozwólcie na taką dygresję ostatnio. Poszedłem na basen, moje dzieci były zawiązły na trening, poszedłem na basen. Jak na basen, to poszedłem na chwilę do sauny, do jacuzzi. Siedzę w tym jacuzzi, patrzę na zegarek, żeby się pospieszyć, żeby dzieci przyjechać. I było mnie taki facet i wieże i mówić, tak po prostu trochę nie testuje. No. no więc ja bardzo chętnie. I ono, no i o, o Panu Jezusie w ogóle, że jest hmm. ważny. o tym nie w tym jacuzzi gadamy. Ale wiecie, jakoś się w tym jacuzzi pusto zrobiło, czyli tego dwójkę zostaliśmy, reszta się gdzieś tam wyaliennie alien na Reszta sobie powiedziała. Cholera, nawet w
2: jacuzzi muszę tego słuchać. Aha, no, no, no.
0: Co było dla mnie ciekawe? Ciekawe było dla mnie to, że on mówił, wiesz, ja w sumie to ja nie jestem katolikiem. Ja generalnie czytam Pismo Święte i tam, ja mi bliżej może do protestantów, ale tak... Ja, facet bardzo twarty, taki, no, taki trochę neofita, ale gdzieś, no, co, wiara do niego dotarła przez, przez Pismo Święte, trochę, bo się przestraszył, że się gubi w życiu, ale on nie poszedł do Kościoła, bo go Kościół zraził, on czyta sobie Pismo Święte i on jest taki chrześcijanin ponadkonfesyjny, taki trudno nawet nie miał problemu, żeby się gdzieś zakwalifikować nawet, nie? to jest, i coraz więcej takich osób będziemy mieli, prawda? I teraz ja mogłem przyjąć wyperspektywę, powiedzieć, wiesz co, to się okreś, to się nawróć, to ja tu ten katolik z krwi i kości, nie będę z tobą gadał, bo nie masz pojęcia, o czym mówisz, no albo muszę go w tym przyjąć jakoś, nie? I, i to jest dla mnie moment fundamentalny, że tego człowieka my musimy przyjąć, musimy go wytrzymać, musimy wytrzymać jego rozmaite pretensje, żale, musimy wytrzymać jego dziwactwa takie religijne czy inne, musimy wytrzymać jego, jego moralne zawirowania I, i, i do takiego człowieka musimy wyjść z dobrą nowiną. I my musimy wyjść z tą dobrą nowiną, zaczynając od jego perspektywy eksistencjalnej, ten zwrot antropologiczny, który się rozpoczął mocno w Soborze Watykańskim II, który był jakoś zapowiadany który się wraz z Soborem kontynuuje, on się cały czas jeszcze nie dokonał, czyli my jeszcze nie przygnęliśmy do człowieka takiego, jakim on jest, ze swoimi problemami, jeszcze nie nauczyliśmy się go czytać i do niego do, dopasować orędzie. I ja myślę sobie, że to, tego nas uczy papież Franciszek, nie? kiedy mówi o braterstwie, kiedy szuka takich punktów przecięcia ze światem, kiedy wchodzi w takie obszary, które nam się wydają jakimś ekologizmem, liberalizmem, nie wiadomo czym, a on konsekwentnie szuka takich punktów dotarcia do świata, do języka, do mentalności tego świata i jak my tego się nie nauczymy robić, nie? nie nauczymy się inkluzywnie włączać w nas, w naszą perspektywę, czy w nasz dialog tych ludzi, którzy de facto nawet często nie mają ochoty z nami rozmawiać, albo w ogóle nasza perspektywa nie jest ich, no to staniemy się szybko obężną, twierdzą i taką wymierającą po prostu i w poczuciu y, świetności i takiego puryzmu wewnętrznego, więc... To jest dla mnie fundamentalne, że, że my musimy spróbować zobaczyć, jak dotrzeć do człowieka bez uprzedzeń, bez wrogości, bez kontestacji, bez, bez skreślenia. Dla wdusz pasterzy. To jest ogromne wyzwanie. I myślę sobie, że w najbliższym czasie w Polsce będziemy, że prezbiterzy, że szczególnie księża decyzjalni, staną wobec takiej sytuacji. Dlaczego? Bo, bo do tej pory mimo wszystko ten etos księdza funkcjonował, czyli kogoś, kto był jakby zaopiekowany, jakoś karmiony, żywiony przez parafię czy parafian, to się w tej chwili mimo wszystko szybko zmienia. Dlatego, że te parafie topnieją, one będą się kurczyły. I tu się okaże nagle, że że tu już nie ma znaczy nie ma tych, którzy wcześniej byli wierni, którzy tego księdza jakoś zaopiekowali, nawet hołubili trochę, prawda? tylko to jest, tu, tu, żeby przetrwać, to trzeba nie zbudować relacji z tymi, którzy są, ale także nauczyć się wychodzić do świata, który jest, który jest zupełnie inny i który nie będzie miał w sobie nic z szacunku do prezbiterów niestety. To... Mhm.
2: Nawiązując do tego, co powiedziałeś, czy uważasz, że te syntezy mówię o polskim kościele, które się pojawiły po synodalne, czy one pozwalają nam trochę poznać tego współczesnego człowieka, współczesnego polskiego katolika, tego, tak jak powiedziałeś, o takiej patchworkowej religijności, supermarket, który sobie wybiera to co, to, co chce, czy to raczej, no nie wiem, tak powiem wprost, były raczej takie bardziej fasadowe i, i robione w pewnych wspólnotach. Czy to rzeczywiście pozwala y, jakiś, dostrzec jakiś obraz współczesnego polskiego katolika?
0: Ja myślę, że tam wybrzmiało w nich bardzo mało jednak głosów takiego katolika statystycznego polskiego. Tego, że statystyczny katolik jednak nie brał w tym udziału. Statystyczny, mm -hmm. czyli taki, no materiał, który jest zupełnie w Kościele tylko i wyłącznie usługowo, tak po prostu tradycyjnie, nie? To raczej byli ludzie zaangażowani w Kościół na różnych poziomach. Chociażby przez radę duszpasterskie czy chociażby przez jakąś taką czy wspólnoty, czy jakąś taką pasję dla Kościoła, którą, która sprawia, że oni tam się w tym... Oczywiście nie generalizuje tego za bardzo, ale patrząc mimo wszystko, to była większość. I, I teraz w tych głosach, znaczy z jednej strony można powiedzieć tak, to jest smutne, nie? że za mało wybrzmiał ten głos szerszy, ale z drugiej strony dla mnie to jest istotne. Nawet nie wiem, czy niedobrze się ostatecznie stało. Dlaczego? Dlatego, że że jeśli mamy głos ludzi, którym leży na sercu Kościoła, którzy są w nim, w niego zaangażowani, którzy, dla których Kościół jest ważny, którzy się z nim i mówią słowa mocnej krytyki adresem Kościoła, nie? bo tam jest wiele krytyki w tym, w tak. tych, yy. i ona jest, ona jest równo są, wybijają się pewne wątki, ale generalnie to jest, to jest synteza, w której wybrzmiewa dwie rzeczy, mocna krytyka, i duża miłość. Dla mnie ta duża miłość to jest właśnie cenne, że, że mówili to ludzie w, jednak w Kościół zaangażowani, ponieważ tam się da wyczuć tych za wiele miłości troski o Kościół, ale i to, co jest głosem takim przybijającym się ze świata przez tych ludzi właśnie, to, jest, to są głosy krytyczne. To jest pewna opinia o o prezbiterach. To jest też opinia o świeckich, żyjących właśnie w takich, chyba w łódzkiej syntezie pojawiło się takie określenie ciekawe silosy duchowości, prawda, na są pozamykane w takich strukturach, jak gdyby skostniałych i, i takie kółka wzajemnej do racji. Więc y, można powiedzieć, ta, kry, to, ta krytyka pookładała trochę nas wszystkich y, i to jest dla mnie cenne, bo, bo oczywiście można się y, Gdyby to mówili ludzie zupełnie spoza Kościoła, to oczywiście można się było na to obrazić i jako atak. Natomiast w momencie, kiedy to mówi Kościół ze swojego wnętrza i w tych głosach przebija trochę to co, to, co przebija w głosach świata po prostu, ludzi spoza Kościoła, bo to się tutaj wzmacnia, jak takie echo pomnożone, no to dla mnie to już jest głos, który, który jest proroczym głosem. To jest taki, takie prostwo bolesne dla nas, ale on jest proroczy, bo on mówi co natychmiast jest do zmiany jeśli tego nie zrobimy, na przestrzeni najbliższych lat, po prostu nie będziemy się zwiedzić, i kurczyć. A paradoksalnie to, co jest do zrobienia, to nie są potężne jakieś takie zmiany strukturalne, czy, czy, czy jakieś dogłębne reformy, tylko to jest normalność. Normalność w inwacjach <sum> to jest po prostu coś bardzo zwyczajnego. I hmm. ja nawet powiedział, że to się zaczyna gdzieś na poziomie kultury osobistej, której nam tak. po prostu w Kościele brakuje. Nie? Ale to mówisz praktycznie tak
2: jest, takim tak? samym głosem, jak Kasia już u nas mówiła, no nie? Tak. Tak, tak. Że ona bardzo twardo reaguje na, takie, na taki brak fundamentalnej kultury, osobistej. Niech przyjdzie, niech da pieniądze, niech idzie, nie? To takie były, tak, no, tak się to można, może tak to ująć, w takie, w takie formy wyrazu niektóre, pewne zachowania, y, fundamentalne można powiedzieć. Tak nie? jest. Cóż, bardzo dziękujemy. A poczekaj jeszcze, ja mam jedno pytanie tak. bardzo ważne, bo wiem, że się trochę Wiesz, czas to, nie, kończy. Patrzę,
1: czy, czy nas nie rozłączy w trakcie. Nie, chyba nie. Minutę 23. Jak ja tak, połączenie? Minuta 23, to można z... krótko powiedzieć,
2: bo rozmawiasz z jezuitami. Mówiliśmy o papieżu Franciszku, który jest Jezuitą, a my wyczytaliśmy na twoim blogu, że ty chciałeś być Jezuitą. To powiedz, czemu nie zostałeś. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> 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 tak, dokładnie. Ja, to taka moja historia jest, że ja się kolekcjami gracyńskimi zafascynowałem gdzieś, to była jeszcze szkoła średnia, to było przed 18 rokiem życia, to było gdzieś, bo ja wiem, 16 lat miałem, one, i to był taki moment, kiedy mi się bardzo mocno taki głód modlitwy w sercu pojawił. Ja wcześniej już dużo czytałem, dużo jakoś tam wchodziłem w takie konteksty klimatologiczne, ale równolegle z tym w mnie takie pragnienie modlitwy. Żeby nie przedłużać, moja mama trafiła na elektronicjańskie, przyjechała z nich i zaczęła się tym trochę dzielić i do mnie to od, odpowiedziało to na jakąś moją potrzebę, nie? I to było tak, że, że napisała Pisałem, mając 16 lat, zacząłem sam sobie, wziąłem jakieś książki medytacji, zacząłem sobie ją robić i stwierdziłem, że okej, okay, to jest moje, więc będę się tak modlił. No i miałem 16 lat, napisałem do jezuitów o prośbę o rekondycynacjańskie, żebym mógł je odbyć. i dostałem odpowiedź odmowną, że jestem za młody. No i wówczas <grym> stwierdziłem, okay. że będę, będę czekał. W takim razie jeździłem do Częstochowy. Ojciec Augusty miał takie skupienia w Częstochowie na temat modlitwy, no i ja te wszystkie skupienia objeździłem tam dwa, trzy razy, cztery razy w roku. Czasami tam się weekendy pojawiałem po to, żeby go też słuchać. Bardzo dużo mi wtedy jakoś też jego spojrzenie dało. No i jakoś tak wzrastało we mnie takie pragnienie, ale z czasem zobaczyłem też, że ono jest... E, takie bardziej moje chyba. E, było tam wiele takiego też, jeszcze nieuporządkowania, takiego, e, takiego poszukiwania siebie w tym wszystkim. I, i poprzez pierwszy, drugi, trzeci tydzień kolekcji jakoś, kiedy wchodziłem w tę kolekcję. To było takie ciekawe, że y, ja miałem taką wielką pasję do modlitwy, y, wielką taką pasję do, do tego, żeby jakoś wraz, wzrastać w Panu Bogu. I pamiętam, że pierwszy tydzień był dla mnie jak, y, jak w masu, po prostu wchodziłem, fundament wcześniej, prawda, to wszystko było, bo w, 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 skończyłem osiemnastki, wtedy mnie Jezusi ci wpuścili w na rekolekcję, fundament najpierw, nie? <laughs> no i co było ciekawe, że kryzys mi się na drugim tygodniu, Kryzys takiego, to było takie doświadczenie, którego nie do końca rozumiałem, Wtedy jakichś takich strasznych ciemności, które, które gdzieś tam we mnie powstały. Trzeci tydzień chyba też, i pamiętam, że, że trzeci tydzień to było takie doświadczenie, że ja że musiałem wyjechać z kolekcji w paru dniach i ja nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Nie? Dopiero z czasem uświadomiłem sobie, że Pan Bóg mnie chroni. Przed czymś, nie? Chroni mnie, to znaczy, ja wiem, że jak ja ten trzeci tydzień skończył, to ja bym został jezuitem i bym się pomylił najzwyczajniej. To nie, to nie była moja droga wtedy, mimo że wówczas inacjańska jest cały czas jak moją, ale jakoś bardzo też tym, tym rytmem staram się żyć. Chociaż też potem pojawiło się wiele jeszcze innych wątków, takich, które, które, którymi jakoś w których wzrastam, nie. Ale pamiętam, że wtedy bardzo mocno musiałem się urealnić, zapytać się, co się stało. Tak? Dlaczego Bóg mnie wprowadził w jakieś takie doświadczenie no, ciemne dla mnie, trudne. I coś się stało takiego, że ja nie potrafię, że, że, że ja nie potrafię dalej w tym iść. Nie? I zrozumiałem sobie tak, że ja tutaj nie idę za głosem Pana Boga, tylko że, że idę za głosem swoim. Nie? I że wtedy bardzo, bardzo mocno Pan Bóg pokazał mi, że synem świętego można być też w rodzinie, i że ja i że Bóg zaprasza mnie na pewną drogę, którą być może do końca jeszcze jej nie, nie rozumiem, ale która nie musi łączyć się ze święceniami kapłańskimi, bo to, o to chodziło. No i, i z czasem mi się to na tyle poukładało, urealniło, że, 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 że dzisiaj myślę sobie, że miejsce, w którym jestem i te różne moje ścieżki, które są, no to ja czuję to jako takie bardzo mocne Boże prowadzenie i wiem, że gdybym wtedy wybrał zakon, no Bóg nie posłużyłby się chyba, jak gdyby, czyli nie zbudowałby tej mojej drogi w taki sposób, jak to się, jak to się wykonuje dzisiaj.
1: Świetna historia. No, w ogóle to jest świetna historia, historia na kolejny podcast. Dokładnie Tak. <laughs> Nie, ale w ogóle super historia rozeznania, nie? Takiego tak, prawdzi prawdziwego rozeznania. Okej, okay, dla nas się nie skończyła z yy, okay, takiej perspektywy operacyjnej, no to dla nas, dla jezuitów, no dobrze, nie, 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 facet nie wstąpił do nas. Szkoda, szkoda. szkoda. Ale, ale, z perspektywy, ale z perspektywy właśnie duchowej, zrozumienia, czym jest rozeznanie, Jasne. jak je prowadzić, genialna, nie? Ale
2: to super. musimy, naprawdę, musimy się połączyć jeszcze raz i zrobić jeszcze podcast na ten temat duchowości no no, W ogóle no.
0: o ja ja no, ta, historia ma, ta, ta historia ma wiele smaków także jak uwodziły moją żonę,
2: także... O, to będzie, nie, to musimy kończyć, że już jestem w tej chwili pewien,
0: to To jeszcze
1: będziemy mieć odcinek na pewno o tym. No dobrze, dzisiaj, chyba,
2: dzisiaj chyba był najdłuższy odcinek w historii podcastów jezuickich. Dwie super ciekawe, długie rozmowy na temat, no, kościoła, ewangelizacji tego, co się dzisiaj w kościele dzieje. Bardzo dziękujemy i Kasi Bogusz i teraz Olkowi Bańce za to spotkanie z nami. No i, no i czekamy na kolejne, na kolejne podcasty i kolejne rozmowy. Dzięki wielkie. Dziękujemy serdecznie. serdecznie. Dzięki za
1: super rozmowę. Cieszę się
0: bardzo. Do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Z Bogiem. Cześć.
0: Podcast Jezuicki.